1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof talk Wir sind nach einer kurzen Pause wieder da und sprechen heute über die bisherigen Spiele der Saison. Und das heißt, ich sitze hier nicht alleine. Mein Name ist Felicitas Boos. Bei mir ist Jan Budde. Hallo.
2: Einem wunderschönen ersten Advent alle miteinander.
1: Und Benedikt Engelberts. Hallöchen.
2: Bude. Ich
3: freue mich hier mit euch zusammenzusetzen. Endlich wieder zu dritt vereint. Keiner fehlt. Heute... Heute geben wir wieder Gas.
2: Corona ist besiegt. Also Schalke war echt so der der absolute Tiefpunkt der Saison für mich. Du fängst es dir ein, liebe Flitz, bringst es mit, teilst es brüderlich mit uns allen oder schwesterlich halt. Und wir haben es alle sehr nicht genossen.
1: Ja, aber wir sind jetzt alle wieder auf dem Damm. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, diese Folge vorzubereiten, haben Bock, starten rein. Wir gucken auf die Spiele dieser Saison. Es ist für mich auch immer so, jetzt gerade schon am Anfang, eine... Hürde eigentlich nicht zu sagen, wir machen einen Hinrundenrückblick, weil die Hinrunde ist ja noch nicht zu Ende. Das ist so ehrlich, weird.
3: Eigentlich ist er das doch, oder? Also, ich meine, diese zwei Spiele, die zähle ich im Kopf einfach zur Rückrunde, weil im Endeffekt, guck mal, wir haben jetzt was? Zweieinhalb Monate Pause? Oder zwei Monate Pause insgesamt. Also, also im Kopf ist das bei mir alles Rückrunde und äh, Bonuspunkte, für die, die man für die Hinrunde dann irgendwie noch so
2: sammeln kann, die zwei Spiele da. Ist eigentlich ein schöner Gedanke, aber. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber Andererseits freue ich mich auch ein klein wenig, dass ich jetzt Pause habe. Und ich gucke tatsächlich die WM nicht, aber tatsächlich gar nicht aus Protest oder so, sondern es hat tatsächlich meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht getriggert. So gar nicht. Es ist so, ja, es ist WM. <lacht> habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe auch tatsächlich das erste Spiel der Deutschen verpasst. Einfach aus Versehen verpasst. Bei mir war es sogar absichtlich verpasst, also ich habe halt parallel gearbeitet
3: und normalerweise schaufelst du dir irgendwie dann da so eine Arbeit hin, dass du Fußball nebenher gucken kannst, aber es hat mich einfach nicht interessiert und ich habe einfach durchgeschafft, dann habe ich hinterher das Ergebnis gesehen und dachte so, ach ja, sieh mal einer an.
1: Haben wir alle mit gerechnet.
3: Aber äh, ich finde es tatsächlich ganz interessant, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, du hast jetzt schon gesagt, dass du es nicht guckst, ähm die Fußball-WM durch die Linse von anderen Leuten zu sehen, äh, über Presseartikel, über Twitter, über andere Leute. Ich finde das einen super interessanten äh, Blickwinkel einfach.
1: Ja, weil ich selber nicht sehe und dann genau. mache mach ich TikTok an und dann sehe ich Hoy äh, Son oder äh, Kim 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 in der Verteidigung von Südkorea.
2: Brechen wir es runter, wir kriegen nur das Wichtigste mit. ne Also zum Beispiel, Jesus, we on fucking tell das ist <lacht> so. Was anderes muss ich auch nicht mitkriegen von dieser WM, da bin ich knallhart. Und uh, Knüffelchen. Knüffelchen. <lacht>
1: ja, ein Kniffel ein echter Kniffel Das war also auch schon wieder, ich liebe einfach Niederländisch, aber ich hatte tatsächlich einen richtig schönen Moment ähm, auf der Arbeit, weil wir haben brasilianische Kollegen und niemand auf der Arbeit hat irgendwie im Firmenchat über die WM gesprochen und irgendwann schrieb eine brasilianische Kollegin so, No one is talking about the World Cup are we okay? Und alle, und alle so, ja, wir boykottieren das, wir reden dann nicht drüber, wir freuen uns auf die Frauen, Fußball-WM etc. Und sie so, ja, nein, wir in Brasilien, wir brauchen das einfach. Das letzte Mal, als Lula gewählt wurde, wurden wir Weltmeister. Wir brauchen einfach was, okay. woran wir uns, worauf wir uns freuen können. Und die sind mega gehypt, weil sie sagen, Brasilien braucht einfach wieder eine gute Zeit. Und deswegen hoffen die alle, dass sie die WM gewinnen.
2: Es, ich habe auch so, so Berichte gelesen, wie für Neymar wäre jetzt der Zeit, um zu zeigen, dass er aus dem Schatten seiner äh, eigenen Schauspieleinlagen heraustritt, um seine eigene Weltklasse jetzt eigentlich endlich mal zu zeigen. Und die Brasilianer seien auch Geheimfavorit und so, wo du gemerkt hast, das Narrativ ist ein ganz anderes, die sind voll <lacht> drin. Oder dann jetzt auch Sung Lee, der dann gesagt hat, also bei mir im Land, im Heimatland, also die, die haben alle Bock, die freuen sich alle total drauf. Und so ein klein wenig kommst du dir vor wie so eine Inselnation, die sagt, nö. Aber
3: ich, sind das nicht alle Mitteleuropäer irgendwie so ein bisschen protestmäßig? Oder ist es nur bei uns? Weil in Dänemark zum Beispiel ist es ja ziemlich groß. Da hat ja auch der Verband einiges gemacht. Man sieht die Hummel-Trikots, die quasi ohne, ohne Wappen und ohne äh, den Sponsor vorne drauf auskommen. Ähm, also ich finde das schon eine interessante Konstellation, jetzt Europa
2: und den Rest der Welt. Naja, aber die Schweiz zum Beispiel, guck dir gerade die Chaka an, der dann. A- ja, aber das ist, also, Silvan trägt bei uns zum Beispiel die Regenbogenbinde, hat ja bei uns erzählt, dass er sie bewusst auch anzieht und sie bewusst ausgewählt hat. Mhm. Und jetzt spielt er halt für die Schweizer Nationalmannschaft, die sagt: Wir sind nicht hier, um andere Leute zu belehren, sondern um Ball zu spielen.
1: Ja, also da, sorry, das, ich, ich arbeite auch nur, um in die Tasten zu hauen. <lacht> sorry, das ist so ein, so ein Nicht-Argument. Ich finde es aber auch total faszinierend, dass Leute, die eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit Fußball haben, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten, wo es dann eine politische Frage ist, ob dein Betrieb überhaupt die WM zeigt oder nicht und das Feedback von ähm, Kunden eigentlich immer super unterschiedlich ist. Also, dass sie einen, so, sag ich mal, eher eine ältere Generation sagt so, ja, ich komme zu euch essen, ihr habt Fernseher, warum kann ich hier nicht auch die WM gucken und die jüngere Generation eher sagt so, cool, dass der Fernseher ausbleibt und Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, verstehen diese Diskussion
2: null. Und ich finde die Diskussion eigentlich nur interessant. Also ich werte sie gar nicht. Also wie gesagt, ich boykottiere nicht bewusst. Ähm, Ich finde einige Argumente wie, ich bin Sportjournalist, ich muss das gucken, finde ich, ist eine ganz einfache Exit-Strategie. Die sehe ich kritisch. Aber wenn du sie einfach gucken möchtest, die WM, go for it. Ist ja. nicht
3: mein Problem. Ist, so. ja in Ordnung. ist, ist in doch in so Ordnung. Ordnung.
2: Jeder kann für sich selbst diese Entscheidung treffen. Das so. ist vollkommen legitim. Und man hat es zu respektieren auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Aber man muss es schon sagen, es ist halt kritisch zu sehen. Fertig.
1: Ich glaube, was die ganze Diskussion da so ein bisschen zusammenfasst, ist, dass die Verantwortung jetzt wieder mal auf die Einzelperson abgeschoben Exa, wurde. Ja. Weil die Verantwortung hätte woanders eigentlich... Also es hätte woanders abgewendet werden müssen. Und da, TV-Tipp, ich glaube, es haben alle gesehen, aber die Dokumentation mit Jochen Breyer lohnt sich wirklich. Und wenn du da Sepp Blatter sitzen siehst, der sagt so, erstens, ich habe nie Korruption in der FIFA gesehen. Zweitens, wir haben Katar nur zur, äh, äh, zur Abstimmung zugelassen, weil wir davon ausgegangen sind, dass sie nicht gewinnen. Ja, lol.
2: Also, die Frage ist aber natürlich, und ich finde, du hast vollkommen recht, auf den Einzelschultern des Otto-Normalverbrauchers das abzu Wälzen finde ich einfach total schwach, aber wenn du jetzt zum Beispiel Mitglied bei Mainz 05 bist und dich bekennst zu unserem Wertekanon des Vereins, dann musst du zumindest kritisch die WM gucken.
1: Ja gut, dann sitzt du mit verschränkten Armen auf der Couch. Mit Hass. Lol. (lacht) Scheiße. Ich finde das alles kacke. Mh. Puff, Fernseher an.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber das, also das, ist, das ist ja das Schizophrene dran Die Einzelperson kann das so entscheiden, aber die Einzelperson gehört vielleicht zu einem größeren Konstrukt, wo man sagen muss, mh, kritisch. Und genauso ist es ja bei Fußballern. Der Einzelfußballer ist vielleicht total für die Regenbogenbinde und Hasse nicht gesehen und One Love und so weiter, macht das. Aber er spielt halt bei einem Verband, der das anders sieht. Ja. René
1: Adler hat ja gerade erst vor drei Stunden, äh, glaube ich, das gesagt, was sich alle gedacht haben. Wer von den deutschen Fußballern ist jetzt gerade auf seinem Karrierehöhepunkt und hat nie wieder die Chance, entweder Weltmeister zu werden oder ein Weltmeister zu sein? Thomas Müller. Der ist aber schon <lacht> Weltmeister. Also sorry, du kannst, kannst, nenn mir einen Spieler im deutschen Kader, der nicht schon Weltmeister ist oder nicht nochmal die Chance hat. Außer vielleicht Niklas Füllkrug.
2: Aber insgesamt finde ich es einfach übertrieben, das von den Spielern einzufordern. Also du bist nicht in der Situation... Fertig, weil wenn du das von den deutschen Spielern verlangst, dann kannst du es auch von anderen Spielern verlangen. Und das finde ich nicht vergleichbar, je nachdem, von welcher Nation du auch noch bist, welchen Hintergrund du hast. Für dich ist das vielleicht die Chance, nach Europa in eine große Liga zu kommen und von demjenigen verlangst du jetzt, dass er sagt, nö, mache ich nicht. Natürlich, Mhm. natürlich.
3: Das ist vollkommen vollkommen legitim. Ich finde, wenn man jetzt mal ein bisschen über den den Zirkel der WM hinausblickt, was sich jetzt ja auch schon abzeichnet, wieder mal die Dänen, die sagen wenn das so weiterläuft, müssen wir uns überdenken, ob wir überhaupt noch Mitglied in der FIFA sein wollen. Das finde ich so, doch, das ist das Spannende. Was, was, was für ein Stein tritt das denn jetzt schon wieder los? Und, die, und man, wir erinnern uns zurück, die Norweger, also auch ein anderes skandinavisches Land, die waren die Ersten, die richtig groß die WM sehr negativ gesehen haben mit, ihrer, mit der ersten äh, Verbandspräsidentin. Ähm, und äh, da sind tatsächlich diese skandinavischen Länder, ähm, sind da Vorreiter.
2: Und Deutschland, die jetzt vor den Kast ziehen wollen. Und huch, da habe ich mir mal gerade den Sessel nach unten
1: gestellt.
2: <lacht> auch so, da, da, da
1: da ich auch gerade so, oh, da Zauber sinkt.
2: Kaum rede ich über den DFB, tauche ich ab. Ist was das ein ich, Symbolbild?
1: Was ich so schön finde, ist, dass das, was wir jetzt gerade getan haben, das ist, was wir eigentlich die ganze 05-Saison bisher getan haben. Ich glaube, wir haben noch nie in einer Saison bei den Hinterhofsängern jemals so lange nicht über das Sportliche gesprochen. <lacht> unsere teilweise unsere Vorthementrenner-Dinger sind einfach super lang geworden, weil wir so viel zu diskutieren haben, was nicht mit dem Sportlichen im eigentlichen Sinne zu tun hat. Aber jetzt.
2: Was ja nicht weniger wichtig ist übrigens, ne? Also Nein, ob genau.
1: Das, das, das heißt ja nicht, dass äh, das Sportliche nicht wichtig ist, sondern es gibt offensichtlich andere Themen, über die man sich mal unterhalten muss, wobei wir auch sagen müssen, wir haben schon auch über sehr viel Quatsch geredet diese Saison.
3: Ich meine, es ist glaube ich ähm, wie immer dann so ein ähm, äh, Kompensierungsversuch. Man man versucht quasi sich schon mal mit positiven Emotionen aufzuladen, um dann hinterher quasi über das Sportliche reden zu können. Wobei natürlich jetzt diese WM-Ding jetzt nicht das allertollste Thema ist.
2: Oder ist es tatsächlich so, dass sich da so ein bisschen unsere sportliche Sorglosigkeit widerspiegelt? Das das wäre Mhm. nämlich
1: auch eigentlich meine Theorie, weil Wir haben sportlich gesehen, wir reden häufig über die gleichen Probleme und auch über die gleichen Erfolge diese Saison. Das ist so eine Parallele, die ich auch feststelle, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal an die äh, verkorkste Hinrunde denken oder auch unter die letzte Saison unter Sandro, da haben wir ja einfach sehr viel über das Sportliche diskutiert, ähm, obwohl die sportliche Situation sehr viel schlechter war. Und trotzdem haben wir da immer irgendwie einen positiven Weg rausgefunden. Und jetzt sitzen wir hier jeden Sonntag und sprechen über Mainz 05-Fußball und haben aber zum Fußball eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir haben Punkte eingefahren und gespielt.
2: Ja, und da kommt der Punkt, wir haben gespielt, ist aber auch so das Gefühl, das ich mittlerweile habe. Also Mainz 05 spielt. Und ich mir cool, wir spielen. Mal gucken, was heute ist. Aber es ist... Auf der einen Seite natürlich total cool, dass da eine gewisse Konstanz, zumindest ergebnistechnisch, reingekommen ist. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch nicht so, dass mich der Fußball, den wir spielen, hinter der Couch hervorzieht. Und genau das
3: ist nämlich der Punkt, den ich jetzt auch gemacht hätte. Irgendwie fühle ich beim Fußballgucken von Mainz Spielen... Nichts mehr. nicht, nee, nee, Nichts <lacht> nicht mehr, aber nicht mehr so viel Emotionen, nicht mehr so viel... Ähm, äh, ja... Verbundenheit irgendwie, dass das ganze drumherum stimmt irgendwie nicht so. Ich gucke das Spiel, weil ich es mit meinen Freunden hauptsächlich zusammen gucke und weil das so dieses Ritual ist, zusammen ins Stadion zu gehen, zusammen die Spiele zu gucken. Aber der Fußball an sich ist irgendwie Nebensache geworden? Ja, ich hätte fast belanglos gesagt geworden. (lacht) (lacht) Ja, War vielleicht ein bisschen hart. Eine Nebensache, das ist schon schon wahrscheinlich etwas simpler formuliert. Und dann
2: kommen wir wieder zu René Adler, der sagt, also eigentlich ist ja Fußball vor dem Hintergrund jetzt mit Katar eben nicht mehr die schönste Nebensache der Welt, sondern manchmal muss man sich halt positionieren und Vielleicht ist das eben der Punkt. Fußball verkommt für uns ein bisschen zur Nebensache, auch bei Mainz 05, weil es einfach Themen gibt, die wichtiger für uns sind. Vielleicht auch ein Stück weit auch für uns persönlich, weil ich meine, wir leben immer noch in Zeiten, ich meine, wie wie verrückt das ist. Du hast, hast, klar, schon seit acht Jahren, aber jetzt wirklich Krieg in Europa. Du hast... Drohende Blackouts, vielleicht, ja. Äh, Energiekrise, Corona ist immer noch da irgendwo. Inflation des Grauens. So. <lacht>
1: ist, es kommt alles zusammen und dann guckt man noch mal zu 5 Fuß. Ich bin mal
3: gespannt übrigens, da haben wir noch nie drüber geredet, was die Inflation mit den Preisen im Stadion macht. Das ist echt ein Sag nicht Teig. zu laut,
1: wir haben schon das teuerste Bier. Das muss ja. nicht noch teurer werden. Ja, also
3: das, das ist mir gerade erst gekommen. Das war ja. so, ein, so ein natürlich, wenn, ähm, wenn die ganzen Lebensmittel teurer werden. Ich hab, war am Wochenende, äh, am Wochenende, am, äh, unter der Woche war ich einkaufen zum Grillen, habe für 5, 6, 20 Euro ausgegeben an der Theke und dachte so, was ist denn jetzt passiert?
1: Ja, aber, aber das, das ist ja auch das, was auf den Weihnachtsmärkten jetzt los ist. Natürlich. Das, ich ich sage es nur aus fest und flauschig bekannt, der Flachs. Ich glaube, der Flachs war noch nie so hoch, also der Flammlachs-Index.
2: Ja. Und Spargel, das kennen wir ja auch. ne? Also ich, Wir werden doch mhm. eine ganze Zeit lang spüren. Und das sind einfach so Sachen, die färben natürlich deine Wahrnehmung von Fußball ein. Das ist einfach so. Also ich kann mich davon nicht losmachen. Und ich nehme dieses Gefühl ja auch mit in den Podcast. Und wir reden dann darüber. Und ich habe trotzdem auch immer wieder das Gefühl, dass wir, wenn wir über Sportliche reden, immer wieder dieselbe Kassette abspielen. Und das ist auch etwas, womit ich in dieser Hinrunde so hart zu struggeln hatte, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle überhaupt nichts Neues. Gar nichts. Überhaupt nicht.
1: Ja, wo ist der Merger? Wo sind die Oculus swift brillen Das kann mich doch nicht mehr erlabern. Das ist doch alles das Gleiche.
2: Ja, oder um Bo zu, zu äh, zitieren, ja, du hast es nicht verstanden. Auf dem Bericht hat es trotzdem gereicht. So, war das Bo-Kritik äh, an uns? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das war generelle Medienschalter. Äh,
1: aber mir war es einfach nochmal wichtig, im Podcast dieses Thema auch anzusprechen, weil ich glaube, dass das auch was ist, was alle draußen, die uns hören, mitbekommen. Und äh, das mussten wir einmal mal ausdiskutieren, denn wir haben uns extra für diese Folge ja auch Zeit genommen. Wir haben ja wirklich, sind tief reingegangen ins Sportliche. Also alle, die uns hören, weil sie den Sport von 1,05 äh, feiern und weil sie das interessiert, die werden auf jeden Fall diese Folge sehr glücklich werden. Ähm, Und wir mussten aber jetzt einfach mal auch über andere Sachen sprechen. Deswegen würde ich sagen...
2: Die halt einfach, ich möchte es noch einmal betonen. Noch ein letztes Mal betonen, ob es die Regenbogenbinde ist, ob es die Werte und damit das Testspiel gegen Newcastle United war. Egal, was es war, das sind für uns elementare Themen und wir reden hier über unseren Verein. Wir sind hier Mitglieder in dem Verein, deswegen hat das den gleichen Stellenwert. Genauso wie wir über andere Abteilungen reden. Das ist elementar. Manchmal geht es doch etwas über das Sportliche hinaus, auch wenn das eigentlich unser Anspruch war ursprünglich. Wir wollen primär beim Sportlichen bleiben. Wobei, wir haben ja uns auch den Anspruch gesetzt, dass wir über den Verein ganzheitlich reden. Genau.
3: Und genau das machen wir jetzt halt. Und wenn das Sportliche halt nicht viel Neues zu bieten hat, dann kann man halt auch sich umfassender mit anderen Themen beschäftigen. Naja,
1: aber es ist ja auch also generell so, du solltest Sachen immer dann überprüfen, hinterfragen und eventuell verbessern, wenn es läuft, nicht wenn es nicht läuft. Und deswegen ist ja auch gerade jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt dazu.
2: Und vor allen Dingen die Sachen, die wir jetzt herausgefunden haben, die kann man erst in der langfristigen Betrachtung sehen und gar nicht so sehr in der kurzfristigen Betrachtung. Und das sind schon, ich möchte sagen, sehr spannende Aspekte. Das ist der Teaser für den zweiten Teil der Sendung.
1: Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt alle eine dampfende Tasse Tee, sind im Herzen auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt und dann sind wir nach einer kurzen Pause da und reden über das Sportliche.
0: Wie konntet ihr die Woche trainieren angesichts von Schnee und Eis? War da alles in
2: Ordnung?
1: Das hat weniger eine Rolle
0: gespielt, außer dass wir lange Unterhose alle anziehen müssten, aber sonst war es kein Problem lange Ho- Unterhose alle äh, anziehen müsste. Aber sonst war es kein Problem.
2: Klingt ja überhaupt nicht wie Kontrawüste, ne? Gar nicht, ist ja gar kein Hindenpan.
1: Ich frage mich, ob man auf Mallorca lange Unterhosen braucht.
2: Oder in Marbella. <lacht> <lacht> ah, und da sind wir mittendrin im Thema. Sport, 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 Sport. Gib mir Sport. Okay, Flitz, du bist dran. Äh, sag, sag an.
1: Wir haben uns gedacht, für diese Sendung... Laden wir einen Experten ein. Oh ja. Wir sprechen nämlich über alles Sportliche und natürlich brauchen wir H- Hilfe vom, Inst- vom Institut für Analyse. Ja,
2: für Spielanalyse, Analyse, ja. ja. <lacht> Steffen-Anneliese Görsdorf.
1: Genau. Anneliese erklärt das so, dass es auch eine Analyse versteht.
2: Denn ihr konntet uns ja Fragen schicken oder Anmerkungen oder was auch immer. Und ihr habt uns geflutet, unsere Postfächer zumindest. Und wir haben uns das eine oder andere rausgezogen aber vieles haben wir auch kombiniert, um einen größeren Rahmen zu haben, damit ähm, wir nicht so Einzelabfragen haben, weil der Steffen ist bekanntlich keine Datenbank, äh, sondern ein Experte und zwar wirklich ein. Experte. Aber der Steffen hat eine Datenbank. Der Steffen hat eine Datenbank, eine riesige
3: Datenbank. expertiert er über die Daten drüber. (lacht) So ist (lacht) es nämlich.
1: Genau und wir haben uns so ein bisschen die Sendung eingeteilt in ein paar Bereiche, die wir sportlich analysieren und zu jedem Bereich hat Steffen auch was zu sagen.
2: So ist es eben. Und ich finde, man kann eigentlich sehr gut anfangen ähm, mit einer Beobachtung, die wir mal vor längerer Zeit gemacht haben. Und zwar schon in der Anfangsphase von Bo. ähm, Damals schon im Interview mit Bo Svensson. Da waren die Halbverteidiger extrem offensiv. Also wir sprechen von Musan Yakate und Sanchist. Und die waren an extrem vielen Torschüssen beteiligt. Und unser lieber Steffen hat sich gedacht, das gucke ich mir doch dann nochmal on the long run an. Steffen.
0: Seit dem 15. Spieltag der Saison 2020-21 ist Bo Svensson Cheftrainer von Mainz 05. Mit ihm an der Seitenlinie kletterte Mainz damals aus dem Tabellenkeller und sicherte sich den Klassenerhalt. Wer den Mainzer Fußball damals verfolgte, fiel der markante Einfluss der 05er Halbverteidiger auf. In Zahlen. Unter den 10 Spielern mit den meisten Torschussbeteiligungen standen am Ende der Saison mit St. just und T gleich zwei Spieler. Schaut man nur auf die besagten Spiele ab dem 15. Spieltag bis Saisonende, wird sichtbar, dass Nierkate der absolute Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Mannschaft und in der Spielidee von Bo Svensson war. Von 63 Torschussbeteiligungen sammelte er 45 Stück in besagter Zeit. Kein Spieler war mehr an einfachen Aufbau des Torschusses beteiligt als die Senegalese, nämlich 17 Mal. Zugleich brillierte er im Abschluss sowie in der direkten Vorlage von Torschüssen, jeweils 10 Beteiligungen. Mit geringen Werten, aber im gleichen Rollenprofil lieferte Teamkollege Sengiz auf seiner Position in dieser Qualität für Mainz 05 auf dem Platz. Ging es mit diesem Ansatz in der darauffolgenden Saison nahtlos weiter? Ganz klares Jein. Fakt ist, ab dem siebten Spieltag fehlte Just verletzungsbedingt praktisch die gesamte restliche Spielzeit. Nierkate hingegen stand fast die gesamte Saison zur Verfügung auf dem Platz. Bemerkenswert, seine Sets bei den Torschussbeteiligungen waren am Ende der Spielzeit fast identisch zur Vorsaison. Interessant ist der Blick auf die Rangfolge. Gehörte KT zuvor zur Top 7 seiner Mannschaft, war er nach 15 Spieltagen der Vorsaison nur noch Rang 13. Am Ende der Spielzeit immerhin auf Platz 10. Neben den beiden Stürmern Unisivo und Bokard in vorderster Front fallen einem sowohl zum Ende der Hinrunde als auch am Saisonende auf, dass mit Martin und Wittmer die beiden Schienenspieler von Mainz 05 auf Rang 4 und 6 maßgeblichen Anteil an der Entstehung von Torschüssen haben. Schauen wir in die Details, sehen wir, dass insbesondere Martin bei den Assists für Torschüsse den Topwert der Saison bei Mainz 05 erzielte. Über 40 Mal legte der Schienenspieler einen Torschuss direkt auf.
1: Das ist ja eine Thematik, die uns nicht fremd ist und über die wir ja schon zu Beginn der Saison gesprochen haben. Genau,
2: falsch ausgesprochene Spielernamen. Finde ich wichtig, dass wir das (lacht) Thema jetzt ansprechen. Also, Aron, Martin, (lacht) Kaki... Also, Kachi, Aaron- ich. Ja, <lacht> Kachi stimmt. Also, Aaron Martin.
1: So, dann haben wir das geklärt. Nein, das ist ja ein Thema, was eigentlich schon schon bevor die Saison losging, haben wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass es extrem wichtig ist, den Weggang von Musa Kt zu kompensieren. Und es war eine Diskussion, die wir lang und breit immer wieder geführt haben, weil natürlich immer die Frage war, mit Maxim Leitsch kommt ein weiterer, Inne- äh, ein weiterer Innenverteidiger. That's it. So, was machen wir damit? Jetzt haben wir sind wir ein bisschen schlauer, weil die Saison jetzt ein bisschen gelaufen ist. Und wir müssen sagen, Halbverteidiger hat mainz zu fünf wie Sand Meer.
2: Ja, aber das war nicht ganz so zu erwarten, um ehrlich zu sein. Also man wollte halt den Kader klein halten. Das war ja schon so ein bisschen die Maxime. Mhm. Im, Im Wünscht- wahrsten Sinne des Wortes übrigens die Maxime. So. <lacht> <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss man aber sagen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also ich, ich meine, Martin Schmidt hat es auch angesprochen, Du musst den Kader vielleicht doch etwas vergrößern. Denn überleg mal bitte kurz, wer alles Innenverteidigung gespielt hat diese Saison. Und dann frag dich, wer von denen war denn wirklich oder ist wirklich Innenverteidiger? Was? Es sind acht Leute, die insgesamt mal auf dieser
3: Innenverteidigerposition gespielt haben.
1: Ich zähle sie mal auf: Also natürlich unsere normalen Innenverteidiger, Bell, Hack und Leitsch. Dann kam noch dazu Wittmer, Eddy, Cassie,
2: Tower und Chor. Das ist kompletter. Wahnsinn. Das ist wirklich Irrsinn. Und im Endeffekt muss man sagen, dass es eigentlich in Ordnung ist, da wo wir stehen, dafür, dass wir einen Großteil dieser Hinserie, nenne ich es jetzt mal, keine feste Dreierkette hatten. Es ist, äh, Es hat wirklich
3: extrem lang gedauert, bis wir uns dann hinterher so eingegroovt hatten, wie wir dann in den letzten Spielen, ich glaube, ab dem Leipzig-Spiel war es das erste Mal, wo Cassie Fernandes und Hack gespielt haben zusammen. Natürlich dann Hinterher gab es natürlich auch nochmal Permutationen, aber ab dem Zeitpunkt war diese Innenverteidigung gesetzt, die wir ja tatsächlich über die
2: Saison auch sehr häufig schon gefordert haben. Wir haben sie präferiert auf jeden Fall, einfach weil es sehr interessant war und weil wir uns dachten, dieser offensive Aspekt, den wir bei den Halbverteidigern ja. haben, ah, den können Kassi. Und wir hatten aber mit jemand anderem gere- Wir hatten vielleicht noch mit Danny auf der Position gerechnet, der ist des Halbverteidigers. Eddie hat, das hatte, hab ich von, ich... Tatsächlich habe ich persönlich niemals
3: gedacht, dass Danny noch auf den Innenverteidiger oder auf den Halbverteidiger rutscht, weil wir ja schon Wittmer haben, der das bei Bo halt häufiger macht, genau. aber
2: der es überhaupt nicht hinkriegt. Ich bleibe dabei. Das geht
3: gar
1: nicht. Ja, das ist halt, wir haben es ja wieder gesehen und er ist ja jetzt auch in seinem Post-Halbverteidiger-Tief. Leider. Es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich finde es auch so krass, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, das erklärt auch so ein bisschen, gerade wenn man jetzt nochmal das, was Steffen gesagt hat, Revue passieren lässt, warum mich die Spieler am Anfang der Saison so ein bisschen entzaubert haben. Ja. Mhm. Also, das war so, ich habe mir, ich, ich kann, vorher sehe ich Musa, der nach vorne läuft, der Pässe initiiert, der das Spiel aufbaut, der dem Ganzen Sicherheit gibt, der quasi alles macht, was ich mir von unseren Halbverteidigern unter Bruce Svensson erwarte. Und dann sehe ich Bell und Hack, die das zwar auch können, und dann kommt Maxim Leitsch dazu, der die Erwartungen leider nicht wirklich erfüllen konnte, die an ihn geknüpft wurden. Wobei, man muss wirklich sagen, es ist sehr undankbar, neu reinzukommen als Innenverteidiger meinem zu fünf und du ersetzt Moussa Kt. Abgesehen
2: ist das davon. Ja, äh aber pass auf, ein, einmal kurz, du darfst es ja nicht alleine auf, auf, auf Maxim Leitsch führen. Das hatten wir auch nochmal ausgeführt mit unserem Blick auf Lee, der nach hinten viele Probleme hatte. Das ist ja mein Gesamtgefüge. Und wenn davor... Ein Achter bei dir die ganze Zeit frei dreht und du den Halbraum nicht richtig zubekommst und nach vorne verteidigen musst und da wird nicht richtig angelaufen und du läufst auch einmal nur noch hinterher und die Strecken werden immer länger und du kannst die Erwartung nicht erfüllen und du bist auch nicht in deiner Heimat. Das ist ja, das ist eine richtige Dusche für dich erstmal. Genau, und
3: ähm, pass auf. Ich, ich nehme jetzt aber lieber erstmal in Bezug auf das, was äh, Felicia gesagt hat eben. Und zwar, pass auf, du musst, musst an der Karte setzen Und Maxim Leitsch war vorher keine Dreierkette gewöhnt. Er musste erst in das System von Bo eingepasst werden. Und ähm, ich glaube, gerade den offensiven Aspekt,
2: der war sehr schwer für ihn da reinzufinden. Ich würde dem widersprechen, dass sind Bundesligaspieler, die können die Systeme eigentlich hoch und runter spielen. Und auch gerade Maxim Leitsch hat im Bochum eigentlich gezeigt, dass er flexibel genug ist, dass er das auch kann. Das würde ich so nicht sehen. Was ich viel interessanter finde, ist der Aspekt, dass wir zentrale Spieler haben, die wir seit längerer Zeit, wenn sie wechseln, nicht ersetzt bekommen. Oh ja. Also, das
1: hat bei Mainz zu so fünf Traditionen.
2: So ein bisschen, aber jüngere Traditionen. Also Gibama ja. ist das beste Beispiel. Und dann sind wir auf einmal wieder bei Eddie Fernandes.
1: Das wollte ich nämlich sagen, <lacht> der ist einfach für mich äh, der Kai aus der Kiste in dieser Saison. Ja, weil absolut. Wir haben es schon im Trainingslager gesagt, er kann theoretisch Innenverteidiger spielen. Wir waren uns aber alle einig, das wird Bo nie machen. Er hat es gemacht und wir haben gesehen, es funktioniert. Und es ist dann, wenn du dir das anhörst, was Steffen sagt, keine Überraschung, dass es funktioniert.
3: Ich finde übrigens so lustig und das ist ein bisschen ein Brainfuck. Ruben Schröder hat damals mit Eddie den Nachfolger von, von Musa ge- schon verpflichtet,
2: obwohl er eigentlich als Nachfolger für Schimmermann gedacht war. <lacht> Das ist echt ein Brainfuck.
1: Das ist Scouting par excellence.
2: Aber Eddie hat ja nicht nur auf der Halbverteidigerposition überzeugt, sondern er hat ja erstmal auf der Außenverteidigerposition oh ja. überzeugt, ja. wo wir gesagt haben, okay, da sehen wir jetzt erstmal für äh, Danny da Costa kein Land mehr, wenn er zurückkommt. Dann kommt Danny da Costa zurück und auf einmal sehen wir kein Land mehr für Silvan Widmer. <lacht> Und auf einmal ist Eddie so breit aufgestellt, dass er auf der, Halbver- auf der Halbverteidigerposition spielt für Wittmer, der ab dem Zeitpunkt wirklich kein Land mehr gesehen hat. Nee. Und für mich ist Wittmer tatsächlich, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, so ein bisschen der Verlierer der Hinserie. Weil er tatsächlich unter den guten Leistungen von Danny Da Costa, aber vor allen Dingen von Eddie Milson Fernandes, Fernandes ja, untergegangen ist.
1: Aber ist das nicht eine, es hört sich so auf eine, eine positive Art des Verlierens? Ja, total. Weil du hast intern... Ein Kader, der so viel Druck macht, weil so viel Leistung gebracht wird, dass du gezwungen bist, auch zu performen. Und dann kriegst du es vielleicht nicht hin. Aber das finde ich schon krass, ähm, dass wir sagen, wir haben eigentlich ähm, nach diesen Spielen, jetzt bis vor Weihnachten, so ein gemischtes Gefühl. Und jetzt reden wir darüber, dass wir eigentlich zu wenige Innenverteidiger haben und die Halbverteidiger für uns extrem wichtig sind für unser Aufbauspiel. Wir haben aber gesehen, dass sich in der Saison was verändert hat, was dem Ganzen sehr gut getan hat.
2: Und es hat sich ja wirklich zur Hälfte der Hinserie geändert. Da waren dann mal... Ich finde es auch auch gut, dass Boda Maxim lange die die Treue gehalten hat und gesagt hat, probier dich aus, du musst Sicherheit gewinnen, alles cool. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich, gar nicht. Also da da würde ich auf jeden Fall den Jungen auch in Schutz nehmen wollen. Und nicht nur, weil er jetzt hinterher eine Krankheit hat, sondern einfach... Die Krankheit hatte er ja auch schon vorher. Davon mal ganz abgesehen, auch unabhängig davon, musst du den Jungen auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Was ich aber viel, viel spannender finde, ist das, was Steffen dann am Ende gesagt hat. Auf einmal haben unsere Außenverteidiger geglänzt. Und das war sowohl Aaron Martin und auf der anderen Seite Danny Da Costa. Aber anders. Aaron Martin, der hat wirklich brilliert. Aber was viel viel entscheidenderer ist, wir haben diesen Spielaufbau so ein bisschen nach außen verlagert. Und auf einmal haben wir angefangen, schlanken, äh, schlanken äh, f- schlanke Flanken zu schlagen <lacht> und ähm, hatten auf einmal die Problematik woanders, <lacht> nämlich vorne. Ja. Und da ja. merkst du erst, dass du das erst in der ganzheitlichen Betrachtung wirklich bemerken kannst, wie das ineinander Greift. Aber pass auf, was, was mir aufgefallen ist, was
3: ich super krass fand, ich habe mir natürlich in Vorbereitung für diese Sendung nochmal ein bisschen auch die Statistiken angeguckt. Letzte Saison war Silvan mit Abstand unser gefährlichster Verteidiger. So, wenn wir ihn einfach mal Verteidiger nennen. Mhm. Ähm, meine, natürlich als Schienenspieler auch sehr offensiv. Dieses Jahr hat sich das komplett umgekehrt und das ist Aaron, unser unser wirklich erfolgreichster und auch torerfolgreichster Außenverteidiger, oder generell Verteidiger. Und das sehen wir sogar so deutlich, ich habe mal in die Expected Goals reingeguckt, dieses genau 100% umgekehrt, Aaron überperformt und Silvan unterperformt, obwohl Silvan ja trotzdem dieselben Schusspositionen und Abschlusspositionen und Flankenpositionen wie sonst hat, das zieht bei Silvan
2: diese Saison halt einfach noch nicht so. Ja, vor allen Dingen, weil Aaron halt seine Statistik aufbessern kann durch die direkten Freistoßtore. Ja. ja. Und Sille, bei aller Liebe, zwei, drei hundertprozentige wirklich satt hat liegen lassen.
1: Ja, absolut. Und das sind auch die Sachen, die dir im Gedächtnis bleiben. Ja. Also wenn ich an diese Saison an Silvan Wittmer denke, dann, sorry, dann sehe ich ihn aufs Tor schießen und der Ball geht drüber. Es ist einfach, es ist ein bisschen traurig. Ich komme aber nochmal kurz zur Verteidigung zurück, weil... Ein Name, den wir genannt haben, der auch in der Halb, auf der Halbverteidigerposition schon gespielt hat dieses Jahr, von dem wir uns alle aber eigentlich mehr Einsatzzeit versprochen hatten, ist Niklas Tauer. Der ist für mich einfach untergegangen.
3: Ja, komplett. Komplett. Also, ich glaube, im Endeffekt hat er drei Einsätze gehabt in der Saison. Kurzeinsätze. Ich ja sogar, genau, Kurzeinsätze. Ähm, ich habe ja sogar äh, bei äh, Tore für Neven spende ich ja jedes Mal einen Euro. Ich bin ja jedes Mal auch wirklich traurig, wenn Niklas Tauer nicht spielt. Ja. Aber es ist also ich habe mir persönlich natürlich, ich meine, ihr wisst es, ich befürworte ihn persönlich. Ich bin sein, sein Edelfan. Sagen wir es mal
2: so. Und ich find's, ich habe echt gedacht, dieses Jahr ist sein Jahr. Ja, habe ich auch gedacht. Aber es zeigt uns, wie komplex eigentlich das Anforderungsprofil beim Halbverteidiger ist, ja. Ja. dass selbst ein gestandener Bundesligaspieler wie Maxim Leitsch erstmal richtig struggelt. Natürlich auch mit dem, was vor ihm passiert. Das ist egal, jetzt mal kurz. Aber trotzdem, der struggelt damit. Ein mhm. junger Spieler kann nicht richtig darauf performen. Übrigens nicht der Erste, sondern David Nemeth war auch so jemand, der in der zweiten Liga wunderbar jetzt funktioniert. Also ein sehr komplexes Anforderungsprofil, wo immer noch gilt, Defensive first, das ist Boos oberste Regel, aber da muss mehr kommen. Denn wenn diese Offensivpower nicht auf diesen Halbverteidigerpositionen ist, dann haben wir ein massives Problem nach vorne. Wir haben einen Spielaufbau, der wirklich nicht mehr gut ist. Und dann kommen diese langen Bälle. Und jetzt bringe ich eine Position ins Spiel, Und ich sage dir ganz ehrlich, aufgrund dieser Dreierkette, wie wie wir sie wirklich die halbe Zeit auch hatten und es hat sich ja immer noch nicht gebessert, fällt etwas negativer auf. Und ich gehe zum Torwart. Und Robin Zentners fußballerische Fähigkeiten sind nicht so gut und auf einmal bekommt er wirklich die Probleme, ähm, die man ein bisschen hätte vorhersehen können, aber aufgrund der Konstellation der Dreierkette. Lange Bälle, nur noch, die kommen in der Regel nicht an. Sie kommen teilweise direkt zum Gegner, teilweise in richtig gefährlichen Positionen. Und das merkst du im Offensivspiel. Und es ist inzwischen so deutlich, du kannst es nicht mehr übersehen.
1: Ja, und das ist halt auch genau der Punkt. Wir wissen alle, dass Robin seine Stärken nicht besonders in der kurzen Spieleröffnung hat. Das heißt... Der Fokus liegt bei ihm natürlich auf langen Bällen, aber die langen Bälle, die jetzt in diesen, die wir in den Spielen gesehen haben, du hast es gerade gesagt, die gehen seiten aus, die gehen zum Gegner oder die sind nach zwei Kontakten weg. Also die sind auch nicht besonders präzise und gut gespielt. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass sein Positionsspiel als Torwart diese Saison auch nicht das Beste ist.
3: Wenn wir mal in die in die Keeper-Analyse reingucken, die es ja auf Twitter immer wieder gibt, ähm, haben wir in dieser Saison sehr häufig das Problem von Robin Zentner, wenn
2: er rausläuft trifft er falsche Entscheidungen. Also, lass es uns mal kurz runterbrechen und kurz fachlich werden, damit man es auch differenzieren kann, weil rauslaufen natürlich. ist leider viel zu generell. <lacht> ähm, sorry, weil du kannst Alter, auch... Dafür bist du da und dafür bin ich da. Ich also, bin für das Generell und du bist fürs Spezifische. Bei Flankenabfang zum Beispiel muss ich auch rauslaufen. <lacht> so, deswegen. Also, also wir um, reden hier natürlich. von der Zielverteidigung, Eins-gegen-eins-Situationen. Das ist nur ein Aspekt. Ich bringe gleich noch einen zweiten Aspekt und damit sind wir nicht mehr beim Offensivspiel, sondern beim Defensivspiel. Ähm, Defensivspiel. 1 gegen 1. Er läuft zu schnell raus. Und was passiert? Häufig ist noch ein Verteidiger dabei. Und er verkürzt die Reaktionszeit. Aber nicht nur für den Stürmer, sondern auch für seinen Mitspieler. Der kann nämlich nicht mehr wirklich verteidigen. Den nimmt er quasi aktiv aus dem Spiel. Er verkürzt seine eigene Reaktionszeit damit massiv. Und gleichzeitig macht das dem Stürmer relativ einfach, weil er den Ball nur noch vorbeilegen muss. Und diese Situation jetzt, die fallen vielen Leuten, die sich nicht tagtäglich mit dem Torwartspiel befassen, vielleicht nicht so auf, weil sie denken, ja, das ist ja 1 gegen 1 Situation, was soll ein Torwart da machen, aber das sind elementare Fehler, die in einem Bundesliga-Torwart in dieser Häufigkeit vor allen Dingen nicht passieren dürfen, und wo übrigens auch die Torwart-Experten, und wir haben nicht viele davon in Deutschland, aber sagen, da muss was in dieser Winterpause passieren, weil das ist nicht tolerierbar, so und
1: das dürfte ja auch jedem neutralen Fan auffallen, dass Robin Sentner einfach in dieser Saison an vielen Gegentoren
2: beteiligt war. Das ist der nächste Punkt. Und das, ich bringe jetzt mal das Beispiel Tor Gregoritsch Freiburg. Das war aus der zweiten Reihe sehr strammer Schuss. Ja. Aber wir haben die Situation öfter gehabt. Und zwar ähm, gibt es eine modernere Ausprägung des Torwartspiels, nennt sich die Schweizer Schule. Vor allen Dingen geprägt berühmter Vertreter Jan, Jan Sommer. Sommer. So, Jan Sommer als kleinerer Torwart hat die Hände eher vor dem Körper. Schnellere Reaktionszeit. Minimaler Auftaktsprung. Eher gar kein Auftaktsprung, damit das Timing richtig stimmt, weil er darf sich keinen Fehler erlauben, weil er nicht so groß ist. Bei Robin ist es tatsächlich so, er hat die Hände hinter dem Körper. Massive Auftaktbewegung. Teilweise, wenn der Ball des Gegners im wenn der Fuß den Ball gerade trifft, also ganz schlechtes Timing und dann kriegt er die Hände nicht mehr schnell genug hoch. Und das selbst obwohl das Ding aus 20, 25, 30 Metern kommt. Das ist jetzt wiederum Zielverteidigung. Das ist Kernbereich Torwartspiel und das Entschuldigung, das ist gar nichts, was passieren darf und das sind auch Fehler, die bei ihm relativ neu sind. Er hat das zwar vorher auch nicht gemacht, dass er die Hände vor dem Körper hatte, um schnell zu reagieren. Aber jetzt auf einmal werden diese Fehler evident, weil er, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, insgesamt verunsichert ist durch das, was auch vor ihm passiert, kann auch er nicht diese Sicherheit ausstrahlen. Er hat hin und wieder seine Glanzmomente, ich glaube, das ist ja unbestritten, aber in Summe, also ich glaube, wir könnten fünf bis sechs Tore aufzählen, wo man sagt, zumindest hätte er da anders
3: agieren müssen. So, und jetzt kommen ja noch Situationen dazu, wo ihm der Arsch gerettet wurde, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und jetzt nur auf das Frankfurt-Spiel zu gucken, wo er einen Ball mitten in den Gegner spielt, der zum Tor führt, zum Glück abseits. Und äh, wo Götze in der zweiten Halbzeit das leere Tor nicht trifft. So, und das sind jetzt allein zwei Tore mehr, die er hätte verschuldet haben können. Ja, und das ist leider tatsächlich
2: keine Seltenheit mehr.
1: Und da wünsche ich mir dann einfach, dass wir in die Situation kommen, die wir mit den Halbverteidigern auch haben. Nämlich, dass, dass wirklich dass die Konkurrenz ausgerufen wird. Dass gesagt wird Aber wir dass sie auch
2: gelebt
3: wird. Es, sie auszurufen, tut mir leid, dass ich jetzt abgrätsche. <lacht> sie auszurufen, das haben wir schon vor zwei Jahren und dieses Jahr gemacht. In der, jeweils im Sommer und teilweise auch im Winter. Und es ist genau nichts passiert. Ja. Die Konsequenz war immer Robin
2: Zentner als Torwart. Ich glaube t- tatsächlich, ähm, ich, ich unterstütze das, was du sagst. Ich glaube übrigens aber nicht, dass äh, man Finn Damen fordern kann, weil der will nur noch weg. Ähm, ich glaube, es Jetzt täte ist Bild.
1: Da, Ich wollte sagen, da ist, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Da, den Take, holst du da nicht mehr
2: raus. Hot Take, ich glaube, das könnte, also es wäre ein Loris Carius moment ähm, für Lasseries.
1: Aber ich finde das, also du hast dich einfach und wir haben das Torwartthema länger nicht mehr angesprochen, aber du hast dich einfach auf dieser Position bei Mainz 05 eine ungute Situation gebracht, weil du lange an Robin Zentner festgehalten hast, obwohl du einen jungen Torwart hast.
2: Kritiklos. Ich glaube, dass das ist so. das. Kritiklos festgelegt hast. So, so pass auf und wir, wir kommen Es tut
3: mir leid. Wir kommen aus einer Luxusposition und wir haben diese Position künstlich so kaputt gemacht, dass wir komplett abhängig sind von Robin Zentner.
1: Genau, deswegen hast du und so, jetzt hast du einen Torwart der immer gut war, der jetzt vor sich neue Halbverteidiger hat, was bei ihm zu einer Unsicherheit führt, was wir sehen. So, das ist der eine Torwart. Wir haben einen Torwart, der so lange auf der Bank gesessen hat, hat gute Keine Leistung gebracht ja. in, den, in den U-Nationalmannschaften, der sitzt da, der denkt sich so, das ist meine allerletzte Saison bei Mainz 5 Danach Tschüssikowski, ich suche mir einen anderen Verein und du hast einen jungen Nachwuchstorwart, der richtig gut ist, der vielleicht aber noch zu jung ist.
2: So, und wenn du den jetzt zu früh reinwirfst, verbrennst du den eventuell. Genau. Denn ich glaube, selbst wenn du jetzt Finn-Damen aufstellen würdest oder Lasseries, wenn die sich einen, einen einzigen Fehler der Kategorie Robin Zentner erlauben würden, würden die dermaßen auf die Moppe öffentlich bekommen. Und das haben wir erlebt als Mainz-Fans. Wir erinnern an Sandro,
3: an Djanga, Levin Östonali. Die Liste, die Liste ja. ist lang mit Leuten, die verbrannt werden, wenn sie ein, zwei, drei kleine Fehler haben, obwohl gewisse gestandene Spieler den g- größten Rotz zusammenspielen. Du spielst das auf Daniel Brusinski, Stefan Bell <lacht> und so weiter an? Nein, bestimmt nicht. <lacht> ähm, nein, ich sag, will ich keine Experimente. <lacht> also, aber ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie ihr. Ähm, jetzt Finn Dahmen zu bringen, das hätte genau gar keinen Effekt, ja. weil Finn Dahmen hat öffentlich gesagt, er möchte nicht bei Mainz bleiben. Und das heißt, man hat die, die, die ganze Zeit darauf spekuliert, dass man zwei sehr starke Torhüter hat, die eigentlich quasi dasselbe Niveau haben, hat sich jetzt aber in eine Situation gebracht, wo einer von denen quasi den, mit, mit beiden Füßen schon aus der Tür draußen ist ähm, und wo du auch ganz genau weißt, er wird seinen Vertrag nicht verlängern und du hast gar keine Chance, ihn noch zu halten. Und das heißt, du hast jetzt nur noch den dritten Torwart, der ja auch im Profi-Training ist, aber von dem man halt noch gar nicht gew- äh, gesehen hat, ob er sich bei den Profis überhaupt beweisen
2: kann. Also, um das jetzt nochmal zurückzuführen, was du nämlich davor gesagt hast, Fl- äh, Flitz, für mich ist das eigentlich eine Diskussion Kopf gegen Herz, weil das eine ist eine fachliche Beurteilung, das andere ist der Wert, den dieser Spieler vielleicht auch für den Verein generell hat, weil Daniel Brusinski, Stefan Bell, ich meine, Robin Hockey, Zettner, natürlich Haki auch, das sind Spieler, die ein, enorm, ein enormes Identifikationspotenzial haben, die enorm wichtig von ihrer Art sind, was für Typen das sind für den Verein, absolut, auch für das soziale Gefüge, total wichtig, aber rein von der fachlichen Beurteilung sind das alle Spieler, wo du sagst, es gibt einen Grund, warum die so lange bei 1905 sind, um es jetzt mal nett auszudrücken, wobei ich bei Robin zum Beispiel denke, der würde auch woanders durchaus spielen, Definitiv. Na, also das, ist, das meine ich jetzt nicht, aber das ist wirklich Kopf gegen Herz.
1: Diese Spieler, die du gerade aufgezählt hast, sind der Grund, warum Mainz auf Platz zwei der eingesetzten Nachwuchskräfte ist. Tatsache, So, nein, das, das ist de facto der Fall. Wir können uns selber auf die Schulter klopfen, weil wir selbst ausgebildete Spieler und Nachwuchskräfte einsetzen. Diese Nachwuchskräfte sind aber im Schnitt über 25 Jahre alt. Ja, ist richtig. So, und für mich ist auf der Torwartposition, um diese Diskussion vielleicht abzuschließen, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Und das ist, dass Robin Zentner die Trainingslager nutzt und sich mit seinen Halbverteidigern abstimmt und dann Stabilität reinkommt, dass auch er wieder ein besseres Spiel zeigen kann. Weil du hast es gesagt, Bene, es es gibt keine andere Möglichkeit. Darm wird nicht spielen, Lasseries ist noch nicht bereit. Das heißt, wir haben nur die Chance zu sagen... Robin stimmt sich mit denen ab, die vor ihm spielen und die Sicherheit kommt zurück.
2: Und das ist nämlich genau der Punkt, weil wir haben nämlich dann das Thema rauslaufen. Das ist der Abstand zur Kette. Wie, wie interpretieren die das? Wie, wie, wie spielen die das? Wie verhalten die sich? Hm. Und da merkst du, da ist Robin in der Adaption nicht ganz so flexibel. Ist ja auch in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aber da fehlt die Abstimmung. Und ähm, ich hoffe, das macht mir auch ein bisschen Hoffnung für die Rückrunde übrigens, dass sich das auch plus Trainingslager so ein Stück weit rausschleift und dass er dann auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit bekommt, in der offensiven Interpretation seines Spiels, weil die Halbverteidiger natürlich auch sicherer werden. So, pass
3: auf, und jetzt sind wir genau nämlich beim Punkt. Wir haben eben gesagt, die Verteidigung, so wie sie jetzt spielt, ist erst seit der Hälfte der äh, Hinrunde ungefähr so. Wann haben die das denn trainiert? Ja, absolut. So. Wann wann hätten sie es lernen sollen? Live on the fly, während dem Spiel quasi. Und in den Trainings, Trainings, die teilweise sehr kurz waren. Wir hatten auch englische Wochen in der Zeit und so weiter und so weiter. Und das sind Spieler, die halt nicht für diese Position hauptsächlich eingeplant waren. Und natürlich bedarf es da ein bisschen Feintuning.
1: Und das hat man auch gesehen in den Testspielen. Wir hatten super wenige Testspiele. Aber, aber die waren alle die Ultraschance. Die richtig kacke. Weil das war nämlich genau der Moment, wo gesagt wurde, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Aber es ging immer in die Hose.
2: Und nicht so ein bisschen in die Hose. Ist ich erinnere mal gegen Karlsruhe. Also, Sex gegen <lacht> hm. ja. also, ich meine, aber das ist ja das Gute. Wir sehen ja, es ist die Abstimmung, die fehlt. Es ist die Zeit, die ihnen fehlt. Wenn sie mehr Spiele gehabt hätten, vielleicht, was weiß ich, sie spielen noch europäisch, was weiß ich nicht was, dann kannst du dir das über die Spielpraxis auch noch besser genau. ranholen. Aber so kannst du das nicht ranholen. Und das ist eben genau das Problem. Aber umso faszinierender finde ich es, um dann die Brücke nochmal zurückzuschlagen, wie viele Leute in der Dreierkette gespielt haben und das Schluss endlich trotzdem relativ gut funktioniert hat.
1: Ja, und aber die Spielpraxis folgerichtig, deswegen haben wir uns im Pokal für die nächste Runde qualifiziert, damit wir da nochmal gegen die Bayern-Spielpraxis ja. sammeln.
3: Das habe ich schon wieder ganz verdrängt, dass wir gegen die Bayern spielen.
1: Du, hey, ich rufe dich gerne einmal die Woche an und sage, übrigens, wir spielen im Achtelfinale gegen Bayern München, <lacht> zu Hause. Wisst
3: ihr was? Ich freue mich viel mehr auf einen ganz anderen Pokal, und zwar den U19-Pokal. Oh ja. Um hier ja. jetzt einfach mal das Thema radikal abzugrätschen. Nee, nee, wieso? Jugendspieler, wir hatten es gerade. Also, äh, wann? 11. Dezember? Ja,
1: Sonntag. Elfter,
3: Sonntag, 11., 11 elf Uhr, am 11. um 11 Bruchwegstadion, U19-Pokal. Geil,
2: Viertelfinale gegen St. Pauli.
1: Mehr Mainz um fünf wird es nicht.
2: Und vielleicht gibt es ja vorher noch eine Folge dazu.
1: Kann, kann sein. Mit jemandem.
2: Was? Eventuell. Weiß ich nicht.
1: Einfach überraschen lassen.
2: Mit dem B.H. <lacht> mit dem B.H.
1: <lacht> mit dem B.H. Sehr gut. Der,
2: der alles zusammenhält Die bei genau, der U19.
1: Der sorgt für den, für den Komfort und dass alles auf seinem Platz ist.
2: Wobei das natürlich spannend wird zu, zu sehen, weil wir haben den nächsten U19-Spieler, der einen Profivertrag erhalten hat. Also da kommt jetzt richtig viel nach. Ich, jetzt auf einmal hält Bo auch das Versprechen ein, was er gesagt hat, das muss näher aneinander rücken. Aber wir sehen natürlich auch, diese Jugendspieler können sich noch nicht oben durchsetzen. Das heißt, bis zur U19 und Danach läuft es noch gut. Aber der Sprung zu den Profis, und das hatten wir schon mal analysiert, da muss was bei Mainz 05 geschehen. Vielleicht braucht, braucht man eine bessere Betreuung. Ich träume immer noch davon, dass Daniel Brosinski diesen Job irgendwie macht. Das Vielleicht brauchen Weltklasse. wir einfach mal eine U23, die wieder in die dritte Liga aufsteigt. Ja,
3: okay, aber da, da geht es ja
2: nicht darum, da geht es eben nicht um den mannschaftlichen Erfolg, auch ja das hatten Spaß. wir schon mal, sondern geht da geht es ja um die individuelle Entwicklung. Absolut. Natürlich. Und ähm, wie gesagt, ich fände es gut, die brauchen noch eine Betreuung darüber hinaus. Ja. Und da würde ich Daniel ähm, Brosinski sehen. Ich
1: glaube, wir müssen jetzt nochmal auf diese Hinrunde von unseren Profis gucken und da gibt es natürlich nicht nur ähm, die Halbverteidigerposition, die besonders spannend ist, sondern wir haben ein Problem diese Saison super oft diskutiert, äh, was jetzt auch wieder einfach super oft sichtbar war und das Mhm. sind unsere Probleme im Offensivspiel.
2: Ja, und da gab es einen kleinen Wechsel. Steffen hat es gerade schon mal angeteasert im Angriffsstil. Ähm,
0: Hören wir uns doch einfach mal an, was er dazu gesagt hat. Der neue Angriffsziel, federführend durch die Außenspieler beeinflusst, schlug sich dann auch in den Statistiken wieder, wie man am Ende auch zu Torerfolgen kam. In puncto Tore boten die 05er und das in der Vorsaison noch einen Mainzer allerlei. Zu fast gleichen Anteilen schoss Mainz damals im Positionsangriff 10 Tore, im Umschaltverhalten 7 Stück und nach ruhenden Bällen 8 Mal. In der Vorsaison sah das nun schon anders aus. Mainz schoss 44% seiner Tore im Umschaltverhalten und 32% nach ruhenden Bällen. Das gefährliche Umschaltspiel der Mainzer kam in dieser Saison noch nicht so stark zur Geltung. Maßgeblich liegt das auch daran, dass Jonathan Burkhardt aufgrund vieler Verletzungsprobleme und Formschwächen noch nicht viele Minuten sammeln konnte. In Zahlen? An 12 der 22 Tore im Umschaltverhalten in der Vorsaison war Burkhardt direkt beteiligt, Unisivo an 13 Stück. Der Umschaltmaschine Mainz 05 fehlt in dieser Spielzeit der entscheidende Teil der Produktionsstrecke, die Endmontage, aka der Abschluss. 19 Tore hat Mainz bisher in der Saison erzielt, die wenigsten davon im Prongstück dem Umschaltverhalten, nämlich nur 26%. Blicken wir auf die Torschussdetails, wird das noch klarer. Trotz der wenigen Spielzeit ist Bokat mit 23 Schüssen zweitbester Abschlussspieler der Mainzer. Nummer 1 ist Unisivo mit gerade mal zwölf Abschlüssen mehr. Da bestand der Österreicher in jedem Spiel in der Startelf. Sie harmonieren offensichtlich zusammen am besten. Der meiste Vortrieb wird über links mit Matan Unter anderem mit 19 Torschussassists und insgesamt 52 Torschussbeteiligungen ist er auf Rang 2. Die Halbverteidiger finden sich eher auf den hinteren Plätzen. Was für eine geisteskranke Statistik ist das bitteschön. Johnny
2: Burkhardt spielt quasi nicht mit und hat trotzdem die zweitmeisten Torschussversuche. Ich finde es
3: taz- tats- tatsächlich tats- so lustig. <lacht> ich habe mir die Statistik nochmal ausgerechnet. In Torschüsse pro 90 Minuten, da hat Johnny 3,4 und Karim nur 2,5. Ja, aber ich mein, du merkst, ach. Du merkst einfach, aber Inge und so, die sind auch alle besser als Karim. Du merkst einfach, äh, Karim ist nicht der Spieler mit den Torabschlüssen. Aber ich finde, wenn du so explizit drüber nachdenkst, ist es halt so krass, dass Johnny, der gefühlt wirklich fünf, sechs Spiele ausgefallen ist, dass der einfach nur 12 Tore, äh, zwölf Tore weniger, ja, wäre schön, gell? Ja. <lacht> nur, nur zwölf Torschüsse weniger hat. Das finde ich einfach
2: krass. Sein Vorwärtsdrang ist so dermaßen krank. Ja. Aber, und jetzt kommt der absolut, Hey to break it to you, wenn du die Tore nicht machst, ist es komplett egal, was du ansonsten tust.
1: Und das ist so bitter. Oh, Chancentod meinst du fünf. Dir wird's wirklich, also da, da wird's dann wirklich übel.
2: Wobei, das stimmt ja nicht mal. Was heißt denn hier Chancentod? Welche Chancen würde ich jetzt mal in den Raum werfen? Das ist ja das Nächste.
1: Also das ist
2: und da sind wir ja, da ist die Verbindung zu den Halbverteidigern. Das Gesamtkonstrukt in der Offensive funktioniert so nicht.
1: Und ähm, gerade das, was Steffen gesagt hat zum Thema äh, Umschaltmomente, Umschaltfußball, das habe ich diese Saison, ich weiß gar nicht in welchem Spiel das war, war das gegen Schalke oder gegen Frankfurt? Ich glaube, das war das Spiel gegen Schalke, wo ich wirklich im Gästeblock stand und gedacht habe, so: jetzt haben wir einen Umschaltmoment. Und der versandet. Und du denkst dir so, das ist das Prunkstück von Mainz 05. Das ist eigentlich der Mainz 05-Fußball immer gewesen. Und wir haben es verlernt.
2: Aber das Kuriose ist, dadurch lässt sich erklären, warum Inge auf einmal funktioniert. Inge funktioniert deswegen besser, weil A, Flanken. Er kann als Zielspieler fungieren. Wir kommen mehr über Außen. Aber B, wir müssen ironischerweise, weil unser Angriffsfußball nicht mehr funktioniert und wir jetzt auf einmal aus dem Positionsspiel heraus Tore schießen müssen, das kommt seinem Spielstil einfach viel mehr entgegen. Was aber auch witzig ist, das heißt, das wird Bo wissen, das war eigentlich so angelegt, dass du variieren kannst. Nur jetzt musst du auf einmal aus dem Positionsspiel heraus Tore schießen bei Spielen, wo du es nicht vorhattest.
1: Ja, und dann ist nämlich der Witz, dass wir eigentlich einen Umschaltspieler haben, ja. der performen könnte, ja. der es aber nicht kann, weil wir kein Umschaltfußball spielen. Also Dela... Hat ja, er hat wenig gespielt. Ich meine, er hat sich auch, glaube ich, selber ins Bein geschossen. Er wurde Absolut. ja auch mehrfach disziplinarisch bestraft. Ähm, aber der war ja eigentlich genau der Spieler, den wir für diesen Fußball brauchen. Der sieht aber kein Land, weil wir diesen Fußball nicht spielen.
3: Aber in der Zeit, wo wir ihn gespielt haben, wurde er nicht so eingesetzt, wie er hätte müssen. Darüber haben
2: wir ja zum Beispiel beim Hoffenheim-Spiel geredet. Ja, andererseits muss er natürlich auch sagen, er hat seine Chance einfach nicht genutzt. Ja, also, natürlich. das ist ja, ja. ist ja keine Einbahnstraße, sondern er hat seine Möglichkeiten nicht genutzt.
1: Und wir vergessen auch, das ging, zumindest ging mir das in der Vorbereitung auf diese Sendung so, ich habe auch vergessen, wie wichtig auch Mustafa am Anfang der Saison für uns war, der ja, jetzt natürlich ver- verletzt
3: ist. Ja, ja. Maler und übrigens auch Schüsse pro 90 Minuten. Er hat zwar keins gemacht, aber in der wenigen Spielzeit, die er hatte, weil er war ja auch sehr lange jetzt verletzt, tatsächlich, wenn er spielt, hat er Torabschlüsse. Und
2: erinnern wir uns an die ursprüngliche Paarung. Die ursprüngliche Paarung war Dela mit Mustafa und die andere Paarung war Johnny mit Karim und Inge, und Inge war einfach Die alte waffe die, ja, aber angenommen, du schnürst jemanden ein, du kommst mal über die Flügel, der dann situativ reinkommen sollte und die Dinger machen sollte, weil er auch einen ganz anderen Killer-Instinkt hat.
1: Ja. Und dann kommen, gerade wenn du dann siehst, wie wir unsere Chancen nicht kreieren und wenn wir Chancen haben, sie nicht reinmachen. Und das äh, geisterte immer wieder auf Twitter rum, wenn du dir anguckst, welcher Spieler in der Bundesliga am meisten offensive Aktionen einleitet und für Chancen sorgt, ist aktuell Kevin Stöker.
2: Ja, das das fällt dir jetzt halt nachträglich auf die Füße. Kannst du jetzt aber natürlich jetzt schlecht jemandem zum Vorwurf machen. Nein. Nein, 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 also so habe ich es jetzt auch nicht verstanden. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ähm, weil, naja, du konntest jetzt nicht ahnen, dass das hinten nicht so gut funktioniert. Und das bringt uns alles zurück zu dem Punkt Kadergröße. Und auf einmal rückt jemand aus der zweiten Reihe auf und spielt sich auf der Zehnerposition und in einer offensiven Position in dem Fokus, von dem du es nicht erwartest. Und Achtung, ihr werdet gleich alle geschockt sein. Du spielst auf die wunderschöne Statistik an.
3: Schuss erzeugende Aktionen pro 90 Minuten. Ja. So, also der letzte oder vorletzte Pass, wie viele auf 90 Minuten hochgerechnet. So, wer hat den Jackpot? Eamon Barcock. Ja. So, mit What? 4,4 quasi Torschussvorlagen pro 90 Minuten und der ist damit Abstand vorne. Der nächstbeste ist Karim mit 3,5. Also der ist da quasi eine komplette Aktion
2: mehr hat er. Und was wir natürlich auch gerade schon gemerkt haben, weil er hat nicht ganz so viele Torabschlüsse. Das ja. heißt, das ist so schizophren. Klar hat Karim am Anfang der Saison getroffen und als vollstrecker gearbeitet, aber das ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist eine ganz andere. Eigentlich soll er vorlegen. Genau. Das ist ich habe
1: da, hab da nichts hinzuzufügen. Es ist also, für mich kommen... Mit dieser Analyse der Halbverteidiger und unserer Probleme in Angriffe auf einmal denke ich mir so, ach, das habe ich mir die ganze Saison angeguckt. Ja. <lacht> ich habe den Fußball gesehen, also jetzt mal gläserner Podcast. Wir haben uns die Spiele von Mainz 05 angeguckt. Ich war immer gehypt, aber irgendwo habe ich gedacht, warum raff ich denn nicht, warum das nicht funktioniert? Es hängt alles miteinander zusammen. Es ist wie ein großes Uhrwerk.
2: Und deswegen hat zum Beispiel Lee in einem Spiel so dermaßen überperformen können, weil natürlich... Die Verbindung hätte es retten können. Und das ist das zentrale Mittelfeld. Die hätte es retten können. Barcock war aber noch gar nicht so weit. Lee war defensiv viel zu schwach. Und Anton Stach war aufgrund der kurzen Sommerpause komplett außer Form. Ja. Und was mit Leo Barrero, abgesehen vom Frankfurt-Spiel, wo er brilliert hat, der war auch komplett aus der Form. Das heißt, auf dieser Achterposition gab es niemanden, der diese Verbindung zwischen einer labilen Offensive und einer destabilen Defensive irgendwie hätte fixen können. Der Einzige, der es konnte, war Dominic Chor. Und als der in die Innenverteidigung gerückt ist, brach das Zentrum komplett zusammen. Und da ging gar nichts das mehr. Hühnerhaufen, meinst du? <lacht> Ganz wild.
1: Wild, wirklich. Das war die Definition von wild, glaube ich. Und also das ist
2: das Verrückte. Und deswegen ja, wirkte das alles nicht wie ein Kollektiv, weil da kleine Schrauben nicht ineinander gegriffen haben. Aber ich finde das, find das krass, dass unser Spiel so komplex ist,
3: dass wenn so ein kleines Schräubchen, wie zum Beispiel so ein Dominic Chor, wenn der halt nicht seine Rolle genau einnehmen kann, dann haben wir einen ganz großes Problem ja. wieder Kadergröße du hast keinen der diese Position sonst so spielen könnte ja wir haben wir haben also das sind halt diese klassischen Behelfslösungen die wir jetzt auch in der Innenverteidigung halt haben genau. wir haben keinen klassischen Innenverteidiger der nachrücken kann wir haben keinen klassischen Sechser der nachrücken kann wir haben viele Achter die auch Sechser spielen können aber ich habe es ähm, in dem Football Total Podcast äh, habe ich angesprochen wir haben über Anton Stach geredet Und da haben die gesagt ja wäre nicht auch jemand der jemand äh, der gerade auf der sechs aushelfen kann so wie er bei uns eingesetzt wird, so wie er für die Nationalmannschaft nominiert wurde, wurde er offensiv eingesetzt. Nicht wegen seiner defensiven Qualitäten, sondern weil er
2: halt so krass offensiv sich einbindet. Das ist eigentlich Spielertyp Leon Goretzka. Ja, das das genau, genau. Und du hast, hast auch die gleichen genannt. Probleme bei der deutschen Nationalmannschaft übrigens, wo du keinen echten Sechser hast, weil ein Kimmich zum Beispiel auch ein Achter ist. Der ja, ein ist auch ein Achter. Ja. Das sind alles Spielgeniale nach vorne, aber der wirkliche, kompakte Sechser, der ist nicht da. Und jetzt kommt was Hartes. Der wird auch so gar nicht mehr wirklich ausgebildet. Nee, eben. Du kriegst den, also, das ist so. Hättest du Niklas Tauer, dachte ich. Ja, und das ist, nein, du sprichst es an. Niklas Tauer wäre der Backup für Dominik Kor. und ich hätte mir gewünscht, ja. dass er gegen Bremen als Kor in die Innenverteidigung gerückt ist. Dass man da gesehen hätte, oh, Sechser, wir brauchen junge Sechser. Hier, wir haben Niklas Tauer. Klar, Bundesliga-Niveau, andere Schiene, aber mach es, Junge. Das hätte ich mir gewünscht und da hat mir an dieser einen Stelle vielleicht der Mut gefehlt, obwohl ansonsten das Bremen-Spiel ein großer Turnaround war.
1: Absolut.
3: Aber tatsächlich hättest du es ja auch genau andersrum machen können. Du hättest ja auch sagen können, ich stelle Niklas Tower auf den Halbverteidiger oder von mir aus, wenn du sagst, okay, er muss zentral spielen in der Innenverteidigung, ist ja auch kein Problem, aber dann kann Kor wieder nach vorne gehen. Auch eine Möglichkeit. So, das wäre ja, wär ja auch kein Problem gewesen, aber in dem Fall ist ja nichts von beiden passiert. <lacht> Niklas Tower ist auf der Bank geblieben. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt im Kader stand. Mhm.
2: Aber das macht das halt, wir brauchen, halten wir es fest, fest. wir brauchen, sollte Niklas Tower nicht für die Sechserposition eingeplant sein, wir brauchen einen defensiven Sechserersatz. Wir haben genug Offensive mit Barkok, mit Lee, Äh, wen haben wir noch, Äh, Johnny, Fulgini. Oh, Fulgini übrigens ist auch in der Statistik
3: relativ weit oben, auch wenn er nicht so... Der hatte tatsächlich mehr Spielzeit, also jetzt, ich meine jetzt gerade immer die schusserzeugenden
2: äh, Aktionen. Glaub, ja, ist aber auch ist auch klar, das ein, weil das ein Spieler ist, der eigentlich für den Ballbesitz geholt wurde. Was ja wieder schizophren ist, weil er und Inge wahrscheinlich das Paar waren, von dem man gesagt hat, oh, die zwei zusammen, das könnte richtig was geben.
1: Ja. Du hm. merkst,
2: wie man das angelegt hat von der Kaderstruktur, zu sagen, wir müssen ein bisschen mehr mit Ball agieren. Aber... Man hat die Planstelle hinten nicht geschlossen bekommen und konnte es deswegen nach vorne nicht wirklich umsetzen. Was dabei rauskommt, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ist weder Fisch noch Fleisch. Und genau so
3: fühlt sich diese Hinrunde an. Aber jetzt, jetzt frage ich mich: ähm, Hat man tatsächlich vor der Saison gedacht, dass vielleicht Eddie jemand ist, der Chor aushelfen kann? Nee, weil, ich nicht. weil irgendwie ist das doch komisch, dass du nur, nur Dominik Chor hast und mit Abstrichen Leo Barrero, sag ich mal. Die diese Position spielen können. Das ist doch, das ist doch irgendwie vollkommen, also in Anführungszeichen, am Leben vorbei.
1: Ja, aber ich ja, glaube, da wurde auch mit Stach schon geplant. Also so, dass der im Zweifelsfall das machen könnte, auch wenn er so nicht eingesetzt wurde. Aber dann hast du, dann hast du die Problematik nicht, weil, let's face it, einen guten Sechser auf dem Transfermarkt zu bekommen, da musst ich du mein, auch schon ein bisschen und richtig. Da musst du auch höher ins Regal greifen. Ich,
2: ich, ich nehme mal zwei Spieler: einmal Andrich. Das ist so ein Spielertyp. Mhm. Ja. Und Rani Kedira, auch so ein Spielertyp. Und Dominik Kor, Sehr viel mehr fallen mir da fast schon nicht mehr ein. Das sind klassische Sechser. Und ich meine, der Deutsche Fußballbund hat sich eigentlich nur noch auf Trends konzentriert und keine eigene Spielphilosophie mehr vertreten. Deswegen wurde das nicht weiter ausgebildet. Ich sehe bei uns zumindest die Möglichkeit, bei Niki Tower und ich glaube... Niki täte gut daran, diese Möglichkeit auch bei sich so zu sehen, weil er von der Körperlichkeit her eigentlich jemand ist, von der Größe, der auf dieser Position wirklich räumen kann. Und wir haben ja gesehen, wie er Zweikämpfe führen kann. Und ich glaube, das ist das, was Bo auch immer meinte mit, boah, jetzt muss er endlich mal begreifen, wie gut er eigentlich ist.
1: Ja, der muss die innere Marikondo einfach embracen und dann (lacht) sich auf den Platz stellen als Sechser und fragen, da sitzt Buck Joy.
2: (lacht) Aber
3: äh, Hot Take, ich habe nicht das Gefühl, dass Niki Tower in der Rückrunde groß zum Zug kommt nee. und jetzt ist die Frage, ist es nicht vielleicht sogar besser, noch einen Innenverteidiger zu holen und Niki Tauer auszuleihen für ein Jahr, anderthalb Jahre, dass er halt in der zweiten Liga, so wie es jetzt ähm, Nebel und wer auch immer noch ja, ausgeliehen ist. Ach ja, äh, Papela ist ausgeliehen, genau. genau. Ähm, wie es halt bei denen jetzt gemacht wird, dass man sagt, okay, Niki Tauer, dann gehen wir dir jetzt anderthalb Jahre und du kannst zum Zweitligaspieler reifen und Kommst da in die Spielpraxis
2: rein? Wobei ich es schon ein bisschen hart finde. Du hast jetzt gerade Nebel angesprochen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der kommt zurück nach der Laie, da sehe ich erstmal keinen Platz für ihn. Nö. Nee. Nee. Ne? Das ist ja das Harte. Und eigentlich, ich glaube, du musst zwei Transfers tätigen. Meine Meinung. Du brauchst noch einen Halbverteidiger.
1: Mhm.
2: Cassi kann auch mal als linker Außenverteidiger aushelfen. Das geht. Kann er. Also Außenverteidiger können wir eigentlich alle. ist halt die Frage, ob ähm, Cassie jetzt langfristig als Linksverteidiger geplant wird,
3: weil Aaron ist Vertrag immer noch nicht verlängert. Ähm, das heißt, eventuell steht es vielleicht sogar zur Debatte, so wie er gerade performt, dass man ihn jetzt nochmal, also ein Verscherbel ist falsch, aber dass man... Nein, deswegen halt, meine ich, du brauchst ja. einen
2: weiteren Innenverteidiger, denn wenn Cassie da aushilft, hast du eine Planstelle auf links. Angenommen, einer verletzt sich noch, genau. hast du ein riesiges Problem. So, ja. das, kann, das kann schon eine Sperre einfach nur sein. Ja, das muss ja keine Verletzung sein. Und dann hast du ein riesiges Problem. So, deswegen du brauchst noch einen weiteren Halbverteidiger unabhängig von Maxim Leitsch übrigens, unabhängig davon und du brauchst einen Backup auf der 6, das du brauchst keinen weiteren Stürmer du brauchst keinen anderen Stürmertyp die kommen doch alle wieder zurück, Marlon ist doch jetzt danach auch wieder fit,
3: Dela den würde ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen sagen der ja nach seiner Herzmuskelentzündung und so wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht hat jetzt mit diesen ganzen Querelen, ja, ja, ja. ja. ähm, Bissen sich ins Abseits geschossen hat. Ich denke, dass, äh, und darauf werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, in dieser etwas längeren Pause, wo viel Zeit ist, an sich persönlich zu arbeiten, an dem Team zu arbeiten, dass sie gestärkt daraus zurückkommen und hoffentlich die Leistung bringen, für die sie eingeplant wurden oder eingekauft wurden.
1: Und wir müssen ja auch aus einem anderen Grund nochmal die Winterpause extrem nutzen, denn das kam mir jetzt gerade noch, wir haben ja, Auch in dieser Hinserie schon darüber gesprochen, wie sich der Fußball in der Bundesliga verändert hat wegen der kurzen Sommerpause und dass gerade die Teams, die im eigenen Ballbesitz sind, jetzt erst wieder ihre Spielpraxis bekommen und besser werden wollen, bedeutet da beim Umkehrschluss für Mainz 05, wir müssen wieder besser umschalten.
2: Das Gute ist ja eigentlich, weil du es gerade ansprichst, die anderen Teams sind ja auch schon zum Teil eingebrochen. Bestes Beispiel, Union. Berlin. Genau, die brechen nämlich ein. Und parallel performen Mannschaften wie Wolfsburg zwar gerade über, aber das levelt sich aus. Also die, Das heißt, sie werden jetzt konstanter auf diesem Niveau werden. Dortmund wird sich auch stabilisieren. Ähm, Bayern sowieso obendran. Gladbach, auch so ein Team, das immer besser wird, immer besser in den Tritt kommt. Also von daher, komplett richtige Analyse. Du musst jetzt schizophrenerweise genau an dem arbeiten. Du musst an deiner klassischen Spielkultur, von der Bo immer spricht, die man pflegen muss, arbeiten. Was heißt das für die Rückrunde? Wir bleiben bei denselben Themen.
1: Ja, genau. <lacht> wir werden also wieder über ganz viele andere Sachen außer dem sportlichen. Same <lacht> <Ten gehen. lacht> procedure as every game. <lacht> Vielleicht kam es uns da auch äh, zugute, dass wir mehr eigener Ballbesitz gespielt hatten, beziehungsweise das vorhatten mussten, mussten. und mussten und dass wir da uns im Sommer schon drauf eingestellt hatten. Ja, es
2: war ja, es war, ich glaube, es war ja eher eine, eine Sache, dass du gesagt hast, langfristig, mittelfristig sind das Spieler, die genau dafür da sind. Ja. Auch so ein Barcock. der Full ist, Genie. Ja. Genie, genau. Ähm, vielleicht funktionieren ja auch schon, das sind so Spieler, die den Übergang markieren zwischen, du kannst das eh nicht so reintrennen. Nee, natürlich kein Ballbesitz aber und Umschaltfußball, aber das sind Spieler, die tendenziell beides können, weil sie so viel Qualität haben. Und genau, das ist es ja, die Mannschaft muss
3: halt auch beides können. Ja. Sie muss auf Situationen reagieren können und ich meine, wir haben es ja teilweise gesehen, was wir für Probleme hatten, wenn wir den Ball hatten auf
2: einmal. Aber wir haben auch schon Spiele gesehen, wo wir den Ball hatten und brilliert haben. Ja, natürlich. Und das ist ja das, was Mainz 05 zum einen total unausrechenbar macht. Du hast eine absolute Wundertüte, obwohl du eigentlich konstant punktest. Und das ist das, was so überhaupt nicht übereinander zu bringen ist. Ja,
1: also allein die Tatsache, dass wir da stehen in der Tabelle, wo wir stehen und dass wir so viele Punkte haben, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten sind und wir haben 18 Punkte, uns fehlen, nee, 19 Punkte, uns fehlt ein Punkt. Zu 20 Punkten und wir haben das Soll der Hinrunde komplett erfüllt und wir haben noch zwei Spiele.
3: Dann lass doch mal, lass doch mal kurz über die Punkte reden. Ich finde du du hast also eben schon angeteasert, eigentlich ist es ja schizophren. Guck mal, wir haben 15 Gegentore bekommen auswärts, 9 daheim, aber auswärts haben wir 12 Punkte geholt und daheim nur 7. Hä? Ja, vor allen Dingen, weil diese, diese Gegentore, die du gerade angesprochen hast, quasi in zwei Spielen gefallen sind. Jetzt gerade daheim Ja, ja. Daheim haben wir viermal unentschieden gespielt. Wir haben dreimal 1-1 gespielt und einmal 0-0 gespielt. Und die Gegentore kamen nur aus dem Spiel gegen Wolfsburg und aus dem Spiel gegen Leverkusen. Genau. Aber auswärts haben wir ja auch die Situation, da haben wir ja auch zehn Tore aus zwei Spielen bekommen. Ja. Bayern und Hoffenheim. So, und das heißt auf einmal, wenn wir jetzt mal diese vier Spiele so ein bisschen runterrechnen, haben wir von 24 Gegentoren vielleicht eigentlich nur noch zwölf. Abs- absoluter
2: Topwert.
1: Ja, und das bringt uns eigentlich auch zu den Tops der Saison, denn da hat Steffen auch was mitgebracht.
0: Top. Mainz hat in dieser Saison nach einem 1-0-Führungstreffer noch nicht verloren. Stattdessen fuhr das Team fünf Siege und zwei Unentschieden ein. Mainzer Schießgesellschaft. Mit 201 Abschlüssen gehört Mainz nur 05 zur Top 6 der Bundesliga im Hinblick auf die Torschüsse. Mit nur neun Gegentoren in Heimspielen gehört Mainz 05 zur Top 7 der Bundesliga. Stabil bei Standards. Mainz kassierte bisher nur vier Gegentreffer nach Ruden in Bällen. Das ist der Top-Wert in dieser Saison. Gleichauf mit Dortmund und Bremen. Auch schon wieder so mind-blowing Stats, von denen. Also wir hat, fang, fangen wir
2: chronologisch an. Mainz hat in dieser Saison nach einem 1-0-Führungstreffer noch nicht verloren. Das spricht eigentlich. Dafür, dass die Defensive doch recht stabil ist, trotz der hohen Varianz, die wir hatten. Ja,
1: es, ist ja, es war ja auch oft so, dass wenn wir ähm, 1-0 geführt haben, haben wir auch nicht direkt noch zwei, äh, ein zweites geschossen oder ein drittes, sondern es blieb ja meistens auf dem Level und wir haben gezittert, weil wir dachten, ist das, hinten raus rächt sich das nochmal.
2: Ja, wobei wir ja auch nicht nach hinten gerutscht sind, also wir wir haben ja schon probiert woanders zu verteidigen eigentlich und das ist ja eben das, eigentlich musst du der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass, dass du sagst, also obwohl das alles so ein bisschen körmelig war, haben sie nicht aufgesteckt und eigentlich kannst du die ganze Zeit überhaupt nicht die Mentalität dieser Spieler kritisieren, sondern sie haben die ganze Zeit nach vorne probiert zu verteidigen.
3: Ja, und ich, ich habe es ja eben gerade schon mal in der Statistik gesagt. Eigentlich, diese vier Spiele verzerren komplett das Bild, was wir haben, wenn wir jetzt auf die, die Jahres- also auf die äh, Halbserienstatistik gucken. Ich meine, 24 Gegentore, da denken wir so, oh, da sind wir irgendwie im oberen Drittel. Aber wenn du dir überlegst, dass, dass das von 15 Spielen halt vier Spiele waren, wo wir halt drei plus Gegentore bekommen haben. Reingeschissen und haben auf gut Deutsch. Halt, <lacht> richtig reingeschissen haben. <lacht> und in den, in den Rest der Spiele richtig solide gespielt haben, dann dann dass das, das äh, also defensiv solide gespielt, danke, dann ähm, wie gesagt das ist der Blick ist einfach verfälscht
1: und das, diese Statistik spricht da aber für mich auch noch für was anderes, nämlich dass das auch System hat also ja. das ist einfach ein Mittel von Mainz 05, Fußball zu spielen. Zu sagen, wir gehen in Führung und wir halten diese Führung.
2: Und dann können wir Umschaltfußball spielen.
1: Genau, weil das uns weil ja in die Karten spielt. Das mhm. ist halt scheiße, wenn mhm. du dann gegen eine Mannschaft spielst, die direkt, wo wir direkt ein Gegentor bekommen.
2: Und jetzt musst du dir geben, das ist ja der zweite Wert, Mainzer Schießgesellschaft. 201 Abschlüsse, mhm. Top 6 der Bundesliga. Das, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Da, wird, da hast du das Gefühl, da wird nur aufs Tor geballert. Ja, und zwar aus allen also, Lagen.
1: Nein, nein, also es wird... Geballert, nur nicht aufs Tor.
2: Ja, nicht
3: qualitativ hochwertig genau. geballert. Das ist ja der Punkt. Das heißt aber, wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, es gibt Torabschlüsse, wir müssen nur die Tore draus machen. Und sie müssen präziser
2: werden. Genau. Oder die Positionen, von denen du auch schießt müssen aussichtsreicher Besser werden. werden. Ja, ja, genau. So. Ähm, dann ist das auf jeden Fall etwas, weil du musst dir, du musst dir mal überlegen, wenn die Offensive getroffen hätte wären wir in ganz anderen Sphären unterwegs. Pass auf, und jetzt, jetzt genau zu diesem zu dieser Statistik, pass auf, wir, wir
3: haben eben, Steffen hat das äh, in der Heimstatistik genannt, wir haben neun Gegentore kassiert. Ich habe jetzt gesagt, wir rechnen einfach mal vier davon raus, ja. wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt 1-0 verloren hätten gegen Wolfsburg und Leverkusen, dann sind wir bei, was, sechs, äh, fünf Gegentoren. So, jetzt haben wir aber auch fünf geschossen gegen Köln. Und wenn wir dasselbe mal auf unsere Offensive anwenden, dann haben wir nämlich nur vier Tore geschossen daheim. Vier geschossen, sechs bekommen.
2: Und dann merkst du, oh scheiße, daheim, da ging ja gar nichts bei uns. Wir also, tore wir, wir haben, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn wir zwar mehr bekommen haben, waren wir in der Defensive, Offensive ausgerichtet, haben, das, haben wir viel mehr geschossen, haben deswegen die Punkte geholt genau. und zu Hause waren wir zu defensiv. Das ist das Schizophrene. Wir waren zu Hause zu vorsichtig. Ja, aber
1: kann das vielleicht auch an den Teams liegen, gegen die wir zu Hause gespielt haben?
2: Ja, überlegt mal kurz, gegen
3: wen wir gespielt haben. Was, wir haben 1-1 gespielt gegen Leipzig, gegen ja. Frankfurt, gegen Hertha. Ja. Wir haben gegen äh, Wolfsburg gespielt, wir haben ich, jetzt, jetzt nicht so. nur die
2: Unentschieden, sondern welche, gegen welche Teams wir gespielt Achso, haben. Achso,
3: natürlich, das ist richtig. Ja. ja, dann Union noch. Genau. Absolut. Das die waren Knaller. zu dieser Phase überragend waren. Das war der zweite oder dritte Spieltag, ja. Das ja. waren
1: einfach keine einfachen Heimspiele. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass du da vielleicht ein bisschen zu defensiv rangehst. Auch wenn wir das natürlich nicht sehen wollen, wenn wir ins Stadion gehen, mal ganz
2: abgesehen. Aber lustig, also.
3: lustig dass es das letztes Jahr genau das geklappt hat. Wir haben defensiv gespielt, haben aber trotzdem zu Hause mit einem Tor mehr gewonnen irgendwie. Ja. Da haben wir nämlich
2: genau dieses Spielglück gehabt. Ja, das ist richtig. Ich bin einfach, einfach ein klein wenig baff, denn die Defensive fun- funktioniert auch dahingehend, dass sie halt keine einfachen Gegentore bekommen haben. Jetzt müssen wir uns aber fragen.
3: Ja, aber letzte Saison, jetzt dieses Jahr haben wir ja so dumme Gegentore bekommen, nee, nee, stabil bei Standards oder Arnold. Achso, ja, aber ja.
2: einfache. Wir reden von einfachen Toren. Die haben wir in der Regel so nicht bekommen. Wir haben keine einfachen ja. Tore bekommen. Stabil bei Standards, das ja. was Steffen genannt ja, hat. Natürlich. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, was haben wir denn bitte für Gegentore bekommen? Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal drauf gucken, was Steffen so als Flops ausgerufen hat.
0: Flop. Mit einer Conversion-Rate von 10,5 gehört Mainz nach 15 Spieltagen zu den schlechtesten vier Teams der Bundesliga. Nur Stuttgart, Bochum und Schalke 04 benötigen derzeit mehr Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Nach einem 0-1-Rückstand konnte Mainz 05 in dieser Saison noch nicht gewinnen. Sechsmal verlor das Team dann auch, einmal spielte die Boelf noch Remis. Mainz 05 hat in dieser Saison bereits 13 Gegentore im Positionsangriff des Gegners kassiert. Nur Bremen mit 14 und Stuttgart mit 15 Stück kassierten bei diesem Angriffsstil mehr Gegentore.
1: Ich finde, es wird so krass, dass eigentlich das, was Steffen bei Top gesagt hat, dass wir eine Mainzer Schießgesellschaft sind, das ist ein ein Kompliment, was backfeiert. feiert. False friend,
3: nicht
2: nur richtig.
1: Nein, es hat einfach so Geschmäckle von stets bemüht.
2: Es ist, nee, das ist, das ist wie ein Fuchs, der auf einmal doch in die Hose geht. Alter, deine Vergleiche.
3: Weißt du, was ich am allergeilsten finde? Ich, ich nehme jetzt direkt Bezug drauf und nicht das, was du gesagt hast, sondern guck mal, wir haben einmal, wenn wir ein Tor schießen und in Führung gehen, verlieren wir das Spiel nicht mehr. Aber wenn wir ein Gegentor bekommen als erstes, gewinnen wir das Spiel nicht mehr und spielen maximal unentschieden. Das ist echt genau 100% wieder dieselben gegenseitige Seiten der Medaille. Bestes Beispiel, Hertha übrigens.
1: Und, ja, genau. Weil wir haben einfach, das haben wir diese Saison gesehen, in dem Moment, wo eine Mannschaft gegen uns spielt, die quasi genau das Gleiche macht wie wir, nämlich sagt, wir müssen früh ein Tor schießen, damit wir uns ausruhen können, beziehungsweise damit wir dann kontern können. In dem Moment, wo wir auf ein Team treffen, die, die das machen, die einfach das Tor zuerst schießen, haben wir Probleme.
2: Und jetzt ist genau der Punkt, das ist das, was in dieser Hinrunde dominiert hat, weil die Vorbereitung nicht so lang war, weil die Ruhephase nicht so lang ja. war. Alle haben sich auf dieses Spiel konzentriert. Und damit kamen wir nicht ganz zurecht. Und das Spiel mit dem Ball bleibt das größte Problem. Tja, ja. Ich finde
3: es einfach, und find's einfach das fiese so lustig, dass, ist, auf, ich, dass keine Spiele gedreht werden.
2: Und jetzt pass auf, jetzt ist aber das fiese. Andere Teams sind im Ballbesitz besser. Wir werden auseinandergespielt. Wir haben 13 Tore im Positionsangriff ja. bekommen. Und das ist nämlich das andere. Wir merken, wir haben Nachholbedarf. Wir, wir hängen hinten dran, was diese Entwicklung angeht. Das heißt, wir können zwar sagen, schön, dass das die Grundlagen, die Ansätze im, im Kader, in der Planung gelegt worden sind. Aber die Entwicklung hat in den vergangenen Jahren dahingehend nicht stattgefunden. Das ist die Entwicklung, die Sandro probiert hat anzuschieben. Das ist die Entwicklung, von der wir seit Tag 1 sagen, Bo wird sie auch noch vollziehen müssen. Bo befindet sich genau dort jetzt.
1: Ich finde aber auch bei dieser Statistik ist auch einfach klar, dass ähm, wir bei Standards keine einfachen Tore bekommen, sondern über den Positionangriff liegt auch daran, dass die Vorbereitung kurz war. Und wenn man sich auf etwas im Trainingslager konzentriert hat, dann auf das Verteidigen von Standards.
2: Und auf das Verwandeln von Standards. Genau.
1: Weil du hattest Wobei, für alles andere de facto ja. keine Zeit.
3: Wobei man jetzt, glaube ich, die Standards ein bisschen rausrechnen muss, weil wir tatsächlich durch die drei direkten Freistoßtore etwas diese Statistik geschönt haben.
2: Etwas. Etwas. Aber sie sind drin. Das war Trainingsinhalt. Fertig. Ja, genau. Das, das, sind, das ist Teil das vom was, Training. Genau. Sorry, das ist kein Zufall. Und alles andere. Ist ja, ist, ja, ist ja alles gut. Und ich,
3: wir, wir finden es ja auch alle geil. Wir, wir, wir fordern seit Jahren, dass man wieder mal äh, bei. Freistößen auch Gefahr ausstrahlen, dass man nicht immer nur ablegt und hofft, dass irgendjemand halt von den Innenverteidigern steht und den Ball reinlümmelt.
2: Aber das ist ja das Gute. Wir machen zwar diese Standardtore, das heißt die einfacheren Tore, die holen wir uns durchaus, aber wir kriegen zum Glück nicht so viele einfache Tore. Aber wir merken dadurch, dass wir im Ballbesitz großen Nachholbedarf haben, weil andere Mannschaften uns auseinanderspielen ja. und im Positionsangriff Tore gegen uns schießen. Und das ist etwas, wir müssen im Spiel, nochmal, Ballbesitz ist vielleicht zu groß gefasst, wir müssen im Spiel mit Ball sicherer, zielstrebiger und erfolgreicher werden. Vielleicht mal so ganz generell, wir werden keine Ballbesitzmannschaft werden. Ja, Aber ähm, dafür muss das Gegenpressing stimmen in bestimmten Zonen, das muss besser werden. Stichwort Achter. Wir hatten erst später in der Saison die Phase wo die auf einmal Zweikampfwerte von 100%, 99% und so weiter hatten. Das war am Anfang nicht so. Leo Barrero hat es gegen Frankfurt gezeigt. Stachy hat es in den letzten drei, vier Spielen gezeigt. Davor Lieber defensiv immer ein riesen Schwachpunkt. Er hat es gegen Bremen und gegen Köln gezeigt, wie es besser geht. Das sind sind die Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Und dann passiert das, was wir analysiert haben. Dann wird unser Spiel insgesamt besser.
1: Und bei Lee ist auch ganz witzig. Ich äh, habe mir die Folge nochmal angehört. Der hat doch am Anfang der Saison schon mal defensiver gespielt. Und auch da war er sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, warum ich das vergessen hatte. Aber äh, deswegen war das eigentlich keine Überraschung, dass er da funktioniert. Aber das sind so Sachen, ähm, wenn man sich die Flops jetzt nochmal Revue passieren lässt und überlegt, was Steffen da gesagt hat. Das macht einen ein bisschen mutlos, aber es ist nicht alles verloren, denn wir können noch Hoffnung schöpfen. Aber
3: weißt du, ich glaube jetzt gerade zum Beispiel das mit der Conversion-Rate, das ist ein Thema, das wird sich von selbst irgendwann lösen, weil mal triffst du die Dinger, mal triffst du sie halt nicht. Wir haben jetzt halt vielleicht Stürmer gehabt, die ein bisschen mehr Pech hatten. Ich habe das Gefühl,
2: ähm, ich das würde dem Thema widersprechen, wir ich hatten auch. Stürmer, die massiv Glück hatten. Karim Unisivo am Anfang der Saison hat unmögliche Tore gemacht. Die die nicht waren, er einfachen hat aber nicht nur gemacht. vier Saisontore gemacht. Also ja. der hat vielleicht zwei ja, oder drei Bede, Tore. aber wie viele Punkte aber hat uns das gebracht, diese vier Tore? Drei, fünf,
3: sechs, sieben?
2: Ja, wenn nicht neun, ja. Ungefähr diese Marge, das sind richtig viele Punkte. Und dasselbe gilt für Inge, auch wenn der die einfacheren gemacht hat.
3: Ich glaube, äh, also tatsächlich, dass sich dass dieses Problem leichter beheben lässt, weil du schon eh oft genug aufs Tor schießt. Nee.
1: Ich kann das also. Für mich ist das auch kein Argument zu sagen, wir schießen oft genug aufs Tor. Das wird sich mit der Zeit einschleifen. Alleine, wenn wir haben über Wittmer geredet, das sind Trainingsinhalte. Tut mir leid, wenn du so vorm Tor stehst, musst du aufs Tor schießen, weil die Schüsse gingen nicht aufs Tor. Das sind Sachen, ja. die müssen trainiert werden. Und da reicht es nicht zu sagen, wir sind jetzt an der, wir sind auf der positiven Seite gesehen, an dem Punkt, dass wir oft genug in Positionen kommen, wo wir aufs Tor schießen. Das
3: wollte ich jetzt
2: genau so, sagen.
1: Ja. Ende. Das Ding ist aber immer noch, Die gehen nicht rein oder die gehen gar nicht aufs Tor. Das heißt, das ist was, was du wirklich in der Pause trainieren musst.
2: Und wir haben zu wenig Großchancen. Vergesst das nicht. Wir haben zu wenig Großchancen. Das heißt, wir kranken insgesamt am Offensivspiel. Nur was wir festgestellt haben, ist ja eben, dass vermutlich mit andauernder Spieldauer plus die Vorbereitung die Halbverteidiger auch im Zusammenspiel mit Robin Zentner besser werden, sicherer werden. Dass wir dann mit wirklich schon gefährlichen Außenbahnspielern, also Schienenspielern mit Aaron und Danny da Costa oder Eddie oder wem auch immer oder Silvan dann auf einmal auch noch gefährliche Halbverteidiger haben werden. Und dann mache ich mir große Hoffnung, dass das nach vorne in besseren Positionen mündet und dann und das ist der ganz, ganz große Knapppunkt, dann muss vorne getroffen werden. Und wir können uns nicht erlauben, dass wir in der, in der Saison davor zu machen, wo Karim und Johnny wirklich reihenweise diese 100% da vergeben haben. Genau, pass auf.
3: Aber ich glaube, ähm, jetzt zum Beispiel, jetzt gerade, wo du Johnny genannt hast. Johnny hat vielleicht in der letzten Saison überperformt, was seine Tore anging, jedenfalls in der ersten Saisonhälfte. Da dachten wir ja, der Knoten wäre komplett geplatzt. Wir haben dann hinterher gemerkt, okay, es war dann doch nicht ganz so. Aber ich glaube, dass, ähm, er jetzt so eine Rückrunde machen kann, wie er letztes Mal eine Hinrunde gehabt hat. Ja, das hoffe ich. Ja, ja. So, und, und dann sind wir nämlich genau, wenn er nämlich dann sieben, acht Tore macht, weil unser bester, unser bester Stürmer, unser bester Torschütze hat vier Tore. Das ist Karim und das ist Inge. So, das sind unsere besten Torschützen. Ja. Wir haben ein sehr breites Feld, aber wir haben nicht einen, der halt, wo du halt weißt, der spielt, der trifft. Genau. So, jedes zweite Spiel oder so.
1: Und bei Johnny ist ja auch der Punkt: Johnny kommt schon in die aussichtsreichen Positionen. Also das heißt, wenn, ja, er auf, wenn er aufs Tor schießt, dann steht er ja auch gut. Er trifft halt nicht. Er hat aber ne? auch
3: oft Pech. Also
1: so, nein, aber ich sag mal, wenn ich an unsere Stürmer denke, dann, wie gesagt, Inge macht die einfachen Tore, Kari macht die unmöglichen Tore, Johnny macht keine Tore. Nein, Quatsch, aber... Ähm, ja, aber ein, äh, einer ich, aber von 25. De facto ja. ist es ja so. Also... Aber er kommt im Gegensatz zu den anderen regelmäßig, und das hat ja deine Statistik auch gezeigt, er kommt in die aussichtsreichen Positionen. Das heißt, das, Ein- das, das Einzige, was er nur machen muss, ist es halt, die Dinger reinzuschießen. Aber das muss sich einschleifen. Da braucht er Spielzeit. Da hm. gehe ich dann mit und sage, da wird sich die Zeit vielleicht, ja, das wird, das wird ihm gut tun. aber trotzdem, es muss trainiert werden, es kann das nicht ja, sein. Das ist Definitiv. so gefährlich. Das
2: ist so gefährlich übrigens. Wenn Bo muss da wirklich die Mitte finden. Denn ja. wenn Johnny drei, vier Spiele nicht trifft,
3: dann ist er wieder in seinem
2: Tief drin. Dann, ja. Nein, 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 nein. Dann muss er sagen, es tut mir leid, es müssen andere spielen, die treffen. Egal, ob die ansonsten besser, äh, weniger gut funktionieren als du. Oder ob
1: die in weniger aussichtsreiche Positionen kommen, aber wenn sie aus denen treffen, dann müssen sie spielen.
2: So einfach ist es. Und das ist, glaube ich, ein Gedankengut, das Bo so nicht mag. Er möchte natürlich den Spieler gerne entwickeln und so weiter und so fort. Aber Bundesliga ist schon auch... Das ist so bescheuert, dass wir das sagen. Bundesliga ist ein Ergebnissport. (lacht) Ja, es ist schon irgendwo ein Ergebnissport. Und die Liga ist so eng zusammen, dass wir ein Stück weit auf Ergebnisse gucken müssen. Denn, ganz ehrlich, wir haben... Weniger Abstand nach unten als nach oben. Also sollen
3: wir es mal, mal explizit aussprechen? Hau so, warte, ich, hab noch nicht, ich muss noch was, ganz kurz überbrücken, bis ich die Tabelle wirklich dim, auch geladen habe. Also, dim, wir dim. haben auf Platz 10 19 Punkte. Dann Platz, sagen wir es mal so, 16 hat 14 Punkte. Das heißt, 5 Punkte Abstand und, nach unten. Und Platz 15? Platz 15 hat auch 14 Punkte, also ist vollkommen egal. Aber das ist eigentlich noch Schon schlimmer. Ich würde sagen, ist noch schlimmer. Ähm, so, jetzt Platz 5 hat 27 Punkte. Sagen wir mal, für die europäischen Ränge, ähm, Dortmund hat auf dem sechsten Platz 25 Punkte, das heißt, die sind sechs Punkte entfernt. Das heißt, wir sind eigentlich genau in der mittleren Zone ja. ähm, zwischen Abstieg und Europa, aber einen kleinen Fitzel näher beim Abstieg. Und auch da müssen wir weiterhin
2: aufpassen. Eine Niederlagebene. Ja. eine Niederlage, weil die anderen werden, die oben sind konstanter punkten, die unten werden nicht so konstant punkten, deswegen ist der Weg nach unten nicht ganz so schnell wie der nach oben, das muss man dazu sagen. Mhm. Mhm.
1: Und wenn du dir jetzt nochmal anguckst, welche Teams schlechter sind bei, äh, bei den Toren aus Positionsangriffen, so, dann, nein, dann sind guck, das nämlich die, die, die Teams, die auch unten drin sind.
2: Genau, guck dir an, welche Mannschaften jetzt aber noch unten drin sind. So, pass auf, und darauf wollte ich jetzt nämlich gerade kommen, weil direkt hinter uns sind Hoffenheim,
3: Leverkusen und Köln. Richtig. Ja, und das sind Mannschaften, die eigentlich alle schon bewiesen haben und die sind übrigens äh, maximal zwei Punkte entfernt. Hoffenheim, Leverkusen ein Punkt, Köln zwei Punkte entfernt, die uns auch innerhalb von einem Spiel überholen können. Und dann sind wir nämlich auf einmal auf Platz 13. Huch, zack, so schnell kann es nämlich dann gehen. Wir hätten aber ja auch, haben wir ja auch schon drüber geredet, wenn wir die englische Woche nicht nur einen Punkt geholt hätten, sondern halt vielleicht fünf oder vier, so, dann wären wir halt auf einmal auf Platz
2: sieben gewesen. Ja, das ist das, was es halt so... Ganz gef- es ist eine ganz gefährliche Gemengelage. Mhm. Ja. Ganz gefährlich. Du bist tendenziell nah genug oben dran, um zu sagen: Das ist eine super Hinrunde gewesen. Du bist aber auch nah genug unten dran, um zu sagen: Leute, das kann richtig schnell nach hinten losgehen. Weil eben, und das ist eben der entscheidende Punkt: Mannschaften hinter uns stehen, die im Ballbesitz tendenziell besser sind, gerade Hoffenheim und so, die wissen, wie sie was angehen können, die mit, mit der laufenden Spielpraxis immer besser in Rhythmus kommen werden. Das kann wirklich nach hinten losgehen.
1: Und weil es so eng ist, ist es auch so gefährlich zu sagen, wir befinden uns im tabellarischen Nirgendwo. Ja, ja das. Weil das Nirgendwo ist nicht existent. Weil das gibt es nicht, weil die Abstände so ja. eng sind, dass es jederzeit kippen kann.
3: Ich finde es immer so interessant, es gibt irgendeinen Twitter-Account, der haut immer quasi eine, ein Bild Ach, raus, ja. Ähm, von wo bis wo sich die Tabelle verändern kann. Also quasi, was ist der beste Platz, den ein Team erreichen kann und was ist der schlechteste Platz? Und ich gucke da jedes Mal drauf und denke mir so, das ist doch nicht möglich. Innerhalb von einem Spiel kannst du entweder, so wie wir jetzt gesagt haben, du rutschst irgendwie auf Platz 13 oder 14 ab. Du kannst aber auch auf 7 springen.
2: Das ist ist neun Plätze oder so dazwischen. Das ist doch krank. Und jetzt komme ich mit dem Mutmacher per se. Wir liefern ja bereits quantitativ eigentlich, weil... Wir punkten ja, ja konstant, anders als Union Berlin, die jetzt auf einmal einbrechen. So einen Einbruch hatten wir in der Regel nicht. Wir hatten mal einzelne Ausreißer, 5-0 und 3-0, aber wir hatten keinen wirklichen Negativlauf. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Negativlauf kommen wird, weil Bo im Notfall die Mentalitätskeule auspackt. <lacht>
1: Nee, und das war ja das Verrückte, dass wir gesagt haben, eigentlich den Fußball, den wir sehen, der macht nicht besonders viel Mut. Dann gucken wir auf die Punkte und es ist die erfolgreichste Saison seit wie viel fünf Jahren oder was? Ja, ich
3: weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch stimmt.
1: Das, ich glaube mittlerweile <lacht> stimmt es nicht das mehr. Bis aber, zum 14. Aber, aber in so. dem Moment, wo das gestimmt hat, hat es mich sowas von überreicht, dass ich ja natürlich, wir holen die Punkte. Aber du sagst schon Mut, es ist ja nicht alles in den Brunnen gefallen. Es ist verdammt eng, die, die Situation ist super knifflig, aber es gibt Mut.
0: Zwei Aspekte machen übrigens Mut für die Rückrunde. Die lange Saisonunterbrechung in diesem Winter müsste genügen, dass Mainz mit einem gesunden Kader in die Rückrunde startet. Die drei WM-Fahrer Fernandes, Wittmer und Lee kommen zudem hoffentlich unversehrt aus der Wüste zurück, womöglich sogar vorzeitig, da weder die Schweiz noch Südkorea der ganz große Finalkandidat sind. Der zweite Aspekt, Mainz liefert bereits quantitativ. In der abgelaufenen Saison gab Mainz 388 Schüsse ab. Nur Bayern, mit 571 und Gladbach mit 411 versuchen Gaben noch mehr Schüsse ab. Obwohl man sich offensichtlich in dieser Spielzeit schwer tut, gehört man mit 201 Abschlüssen zur Top 6 bei den Torschüssen in der Bundesliga. Jetzt fehlt nur noch die Ausbeute. Auch hier liegt man nicht weit auseinander. Letzte Saison war im Schnitt fast jeder 9,5 Schuss drin, in dieser Saison sind es eben nur jeder 10,5. Dabei könnte es helfen, endlich wieder mehr echte Großchancen zu entwickeln. Die berühmten 100-prozentigen. Davon hat Mainz erst 13 Stück auf dem Fuß gehabt und auch noch 8 vergeben. Letzte Saison waren es am Ende 42 Stück und 50% haben die Spieler auch verwandelt. Auch hier also ein klares Steigerungspotenzial für die Rückrunde.
2: 13 Großchancen, was echt wenig ist. Und dann vergibst du noch weit über die Hälfte. Das, das ist, ist ein das, ganz hart Wert. Du stehst Wert.
1: 30 Zentimeter vom Papierkorb und wirfst trotzdem daneben.
2: <lacht> das
1: ist
3: dann, wenn der Ball so oder der Papierknüppel noch so an deinem Finger kleben bleibt ja. und irgendwie so ja. starr nach unten fällt. <lacht> Es ist, äh, es ist wirklich ein Trauerspiel. Ich, ähm, ich verstehe Nein, es ist kein auch nicht. Trauerspiel, aber. Das, das ärgert. Wenn, wenn du dich. Wenn, aber vielleicht ist es genau das. Also ich hab, Sag mal, ich hab jetzt, äh, ich kenne nicht die Statistiken von anderen Mannschaften, wie die bei hundertprozentigen aussehen. Äh, Stefan hat das für uns schön recherchiert, aber da, da würde ich jetzt mal nachforschen, wie sind wir denn da ungefähr gerankt? Also, ich würde jetzt behaupten, mit acht vergebenen Großchancen sind
2: wir eher schlechter gerankt. Ja, als Bene, guck doch nur auf die Conversion Rate guck nur auf ja. die Conversion-Rate. Ja, das ist ja eben der Punkt. Das eine sind Großchancen, das andere ist, du hast ja trotzdem 201 Schüsse aufs Tor und trotzdem zu wenig Tore. Ja. Ach so, ja, natürlich, stimmt. Ja, klar, also das, das heißt ist ja. offensiv nicht gut, weil nicht strukturiert genug, Arbeitsbaustelle ganz klar defensiv.
1: Ja, und du hast Zeit, und das ist ja das Argument, was ich noch viel wichtiger finde, dass wir einfach in eine Winterpause gehen, mit Länderspielen dazwischen, und wir haben eigentlich fast den ganzen Kader da. Ich halte es übrigens für eine Lüge, dass die Schweiz nicht den WM-Pokal <lacht> holt. Und, Süd- und Südkorea ist auch ein ja, richtiges Finale, Schweiz gegen Südkorea. Ja.
2: Das wäre ein Knaller.
1: Das wäre ein Knaller, du.
2: Das würde ich sogar gucken. Freiwillig. <lacht> okay, dann-
1: einigen wir uns da drauf. Wenn wir ein WM-Spiel gucken, dann ist es das WM-Finale Südkorea gegen Schweiz.
2: Wobei wir jetzt gar nicht wissen, ob das geht. Also wir ganz gucken ganz das auf jeden Vielleicht Fall, treffen die auch schon im Viertelfinale aufeinander. Dann gucken wir das Viertelfinale Südkorea gegen äh, die Schweiz. Sollte es das Finale sein, dann holen wir uns Sille und Lee zusammen in die Sendung. Das ist doch mal eine Ansage. Während dem Spiel, okay. Während dem Spiel. <lacht> wir, wir geben denen so ein Mikrofon. So
1: ein Ansteck,
3: wie in der NFL. Diese, das
1: sind diese on äh, interviews ja, genau. die Donata Hopfen gerne hätte.
3: So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, aber ich habe noch einen anderen Punkt, der uns Mut macht. Das, das ähm, zeigt so ein bisschen, dass Bo und Babak ja auch gewillt sind, an ihren, äh, sage ich mal, Mitteln zu feilen. Und zwar, das sind die Wechsel
2: haben wir auch häufig kritisiert, haben ja. wir sehr in der, häufig kritisiert. In der
3: letzten Saison war fast jeder zweite Wechsel nach der 75. Minute. Jetzt ist es nur noch, also, also jetzt sind wir bei 35 Prozent. Also vorher achten, genau, ein Drittel nur noch. Und ganz ehrlich, das ist ein Fortschritt. Wir sehen, Bo arbeitet da an was und vielleicht gilt das ja auch für den Rest der Taktik, so wie wir es jetzt besprochen haben.
1: Und was ich so bezeichnen finde bei den Wechseln, ist ja nicht nur, dass früher gewechselt wird, sondern es wird auch nicht nur positionsgetreu gewechselt. Ja. Oder wir sind ja. wir Wechseln ja. viel variabler, viel weniger ausrechenbar als in der letzten Saison, wo du wirklich die Uhr danach stellen konntest, dass in der 75. Minute
2: Adam Soller kommt.
1: Genau, so. Der, der übrigens, übrigens helfen könnte.
2: Nein. Könnte wir können,
1: ich, ich kann euch ja die, nur die Qual weil er frei der Wahl ist, ist, stellen. Heißt es ich stelle euch dass er für die Qual kann. der Wahl. Ihr seid Christian Heidel und Martin Schmidt. Auf dem Tisch liegen zwei Karten: Adam Solloy oder Cristiano Ronaldo.
3: Ja, darf ich die Karten verbrennen? Ja. Also. Den, den, den Tisch auch mit direkt mitentsorgen. Oh,
1: ich hab's, ich hab's. Vielleicht muss man diese zwei Optionen Bo und Babak auf den Tisch legen und sagt so, wenn ihr das nicht hinbekommt, dass der Johnny aus den guten Positionen auch trifft, dann holen wir einen vor den Spieler.
2: No.
1: <lacht> Dann ist Feuer im Trainingslager.
2: Aber Adam wäre auch so jemand wie Daniel Brusinski, der jungen Spielern ähm, helfen könnte, aus dem Nachwuchs in den Profikader zu kommen. Aber so. ich möchte dachte, ja, scha- genau. ich ich du meinst jetzt, der klaut jungen Spielern die Spielzeit. Ich ich sagen, sagen, das das, das, das ja ist Fall. halt das
1: Backfire-Problem. Aber in dem Moment, Ihnen... wo er im Kader ist.
2: Ich möchte ihn nicht mehr als Spieler haben. Auf gar keinen Fall. Wir haben haben jegliches Spielerprofil, das er abdecken könnte, decken wir ab. Und Adam war, und das müssen wir mal so deutlich sagen, in seiner Zeit, die er noch bei uns war, mehr Belastung als Punktegarant. Fertig. So deutlich mal gesagt. Seit er das
3: zweite Mal bei uns war, hat er im Endeffekt, ich glaube, insgesamt
2: viermal getroffen. Ja, und hat... In drei Jahren. Und es war insgesamt... Also... Entschuldigung, es hat einfach nicht mehr gereicht und gut ist und wir haben tolle Spieler, Marlon kommt zurück, warum sollten wir jetzt noch Adam Soloy dem vor die Nase setzen, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, und so viel Zeit, wie wir hatten, um uns auf diese Folge vorzubereiten, hat man jetzt halt eben die Zeit zu sagen, ich gucke mir genau an, wie wir gespielt haben, wo sind unsere Probleme. Ich habe zwei Trainingslager. Die Spieler können zurückkommen. Ähm, ich habe wenige, so. die auf Länderspielpause sind. Das heißt, ich kann effektiv und intensiv mit der Mannschaft am gemeinsamen Spiel arbeiten. Das ist so eine große Chance, die du nicht einfach geschenkt bekommst.
3: Du hast es gerade gesagt, es gibt zwei Trainingslager. Du hast zweimal die Chance, Zu sehen, ah okay, was ist jetzt der aktuelle Stand von den Spielern, weil die haben natürlich auch ein bisschen Urlaub gehabt. Zu feilen, den Leuten ein bisschen Freiraum zu geben, damit die individuell arbeiten können. Und dann nochmal das Feintuning direkt
2: bevor die Saison weitergeht zu machen. Das, was Bo immer gesagt hat, eigentlich haben uns ja ähm, ähm, Nationalspielpausen immer sehr gut getan, weil wir dann die Möglichkeit hatten, an unserer Spielkultur zu feilen. Und das ist das, was Bo immer wieder betont. Und da habe ich große Hoffnung, ähm, tatsächlich ein sehr guter Mutmacher, den du auch schon, glaube ich, in der letzten Folge mal genannt hattest, mhm. ähm, den ich auf keinen Fall ähm, ja, schätzen würde. Eins muss man aber sagen, wir werden bei keinem von den
3: Trainingslagern Nein. vor Ort sein. Dafür fehlt mir nun wirklich aktuell die Motivation, nochmal mich ein Flugzeug zu setzen nach Spanien. Also
2: ich glaube, wir, vielleicht ähm, sportlich sind wir jetzt sehr weit fortgeschritten gewesen. Ähm, vielleicht auch mal was das für uns persönlich war in dieser Hinrunde, weil, ist ja noch nicht die Hinrunde vorbei, aber ähm, in dieser Hinserie bis jetzt. Wir sind alle drei vollberufstätig inzwischen. Wir haben das Ganze mal als studentisches Projekt angefangen. Und Ihr ja, ich nicht. <lacht> das ist richtig, aber wir konnten dann dementsprechend dich kompensieren. Ja. Ähm, das ist so jetzt nicht mehr möglich und wir waren jetzt nur wirklich auch kein Leistungsgarant in dieser Hinserie. Wir mussten Sendung ausfallen lassen? Das ist das erste Mal passiert, dass wir eine Sendung ausfallen lassen. Es war das erste Mal, dass ich eine Sendung nicht gemacht habe. Ja.
1: Du warst alleine mit Steffen.
3: Ja. Auch das ist was Neues, dass ich zum Beispiel mal angefangen habe, Sachen zu schneiden und äh, ja, was ja vorher irgendwie nicht ging auch, weil ich ja kein Apfelgerät (lacht) habe.
2: Apfelgerät.
3: (lacht) Ja, aber ganz ehrlich, das das sind Sachen, jeder von uns musste ein bisschen überkompensieren, weil wir oft äh, persönliche Sachen hatten. Ich meine, ich hatte meine ganzen Prüfungssachen, jetzt natürlich gerade anfangs dieses Jahres, äh, jetzt
2: gerade hinten raus auch. Aber das und ist eben genau dieser Punkt. Wir haben nicht mehr diese, diese Zeit, wie wir sie früher hatten und wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir das aufgegleist bekommen, weil wir merken natürlich auch, wir sind, wir haben ja Corona zum Beispiel, als nicht gespielt wurde, durchgepodcastet. Ähm, wir merken schon, dass wir relativ leer in an dieser Stelle jetzt gerade sind und ich bin fast ein bisschen dankbar, dass jetzt so eine lange Winterpause da ist, weil, um ehrlich zu sein, wirklich können kann ich nicht mehr.
3: Genau, du, du sagst es ganz gut, ich empfinde das ganz genauso. Ich bin so glücklich, dass ich mich nicht jedes Wochenende vorbereiten muss, dass der ganze Sonntag quasi weg ist mit Podcasten, Vorbereitungen, Nachbereitung, die Sendung planen aufnehmen und so weiter. Das ist ja sehr viel Zeit, was da investiert wird von uns. Und zwar nur spezifisch auf die Sendung. Genau.
1: Ja, und die, die wir gerne investieren. Aber, das wird, und, aber es ist auch ja. es wird einfach hart. Es wird immer härter für uns, das nebenbei zu machen. Heißt natürlich nicht, falls jetzt viele, die zuhören, denken so, okay, jetzt kommt das dicke Ende, das war nee, die letzte nee, nee. Folge, jemals, dahinter, jemals der Hinterhofsänger. Nein. Das heißt nur, dass wir uns die Zeit auch nehmen, weil wir haben gesehen, unser Trainerteam kann lernen, dann lernen wir auch, wir nehmen uns Zeit. Ähm, ihr habt hier, das ist die, sag ich mal, das war die letzte offizielle Folge für dieses Jahr. Es kommt noch was. Also ihr werdet nochmal mal Gut, Hinterhofsänger ja. hören, das auf jeden Fall. Und dann werden wir uns auch nochmal vor dem Start der Bonusspiele hören mit einer weiteren Folge.
2: Ja, das wird eine aufwendigere Folge auf jeden Fall. Ja. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also, ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das für uns aufgleisen. Ich glaube, wir müssen ein, zwei Veränderungen auch vornehmen. Das kriegt ihr ja eigentlich alles gar nicht mit. Das ist ja das Perverse. Ihr mm. habt das Endprodukt, mm. ihr kriegt das Endprodukt mit. Social Media ist ja das eine, was nebenbei noch unheimlich viel Zeit frisst. Aber ähm, allein die Vorbereitung, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, jeder von uns investiert einen Arbeitstag in der Woche. M- ja, mindestens ja. eigentlich. Ne? Ja. Äh, in diesem Podcast. Ähm, und wir müssen jetzt jetzt mal gucken, wie wir vielleicht die Strukturen was schlanker gestalten mit dem Gleichen Output. Genau,
1: also es wird für euch nicht schlimmer. Das, ist, also das müssen wir an der Stelle einfach mal es sagen. Wird wir,
2: nicht lassen noch euch, wir lassen euch nicht allein. Nein,
1: nein In nein, dieser auf Mediensphäre keinen meinst du fünf. Aktuell haben wir eine 7-Tage-Woche und 8 Tage, die wir da reinkriegen müssen. Und jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir eine 7-Tage-Woche in eine 8-Tage-Woche verfahren.
3: Und die, die, Sache ist ja die, die Sache ist ja die: Wir wollen ja auch, wir müssen das machen für unsere eigene, sag ich mal so, Geistesgesundheit. Aber dadurch, dass uns es besser geht, wird der Podcast ja auch besser. Ja, <lacht> ja, <absolut>. so, und <lacht> Alle können das heißt, gewinnen. Das heißt, ihr gewinnt dadurch, dass wir besser drauf sind. Wir gucken einfach mal, wie wir es machen. Aber das ist jetzt auch schon wieder viel angeteasert. Es wird sich bestimmt was verändern. Aber für euch... Ganz ehrlich, die Folgen kommen ganz normal raus und wir sind genauso motiviert, vielleicht sogar noch motivierter, als wir es jetzt sind.
1: Genau, denn das Wichtigste ist wirklich, dass ihr nichts ändern müsst.
2: Neue müsst Reize nur die, setzen ist das Stichwort. Ihr
1: müsst <lacht> nur die Hinteraufsänger hören und da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was wir sagen wollen. Wir arbeiten daran, dass ihr alles erfahren könnt und machen das so bestmöglich, wie uns das möglich ist. Und dafür brauchen wir ein bisschen Zeit, die nehmen wir uns jetzt und wir hören uns aber auf jeden Fall dieses Jahr nochmal und dann im nächsten Jahr.
2: Beziehungsweise wir hören uns ja jetzt nochmal in der kommenden Woche erstmal. Ohne zu viel zu verraten.
1: Ohne zu viel zu verraten.
2: Jetzt hast du schon verraten, dass es nächste Woche ist. Ja, mein Gott.
3: <lacht>
1: jetzt, wir müssen jetzt die Sendung beenden, damit du nicht noch mehr spoilerst.
3: Echt? Okay. Schade. Ich meine, wir haben ja schon den BH gespoilert. <lacht> <lacht> da hat er recht.
0: Äh, bevor, bevor ich das vergesse, allen äh, ja, von, der, von der Presse... Äh, aber natürlich auch allen Mitgliedern, allen Fans trotz dieser Hinserie oder trotz dieser Spiele bis Weihnachten frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und wenn sie es momentan nicht sind, gesund werden. Ich glaube, das ist etwas, was am Ende doch sehr, sehr wichtig und wesentlich wichtiger noch ist. Trotzdem ist es natürlich auch eine schwierige Situation für uns.
2: Damit wünschen wir als Gruppe zumindest schon mal einen guten Rutsch, wa?
1: Und frohe Weihnachten. Und ich glaube, dass, was wir auf jeden Fall feiern können, ist, dass wir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt nicht in der Situation sind wie damals.
3: Definitiv. Und es ist so traurig, dass es eigentlich das Einzige ist, was uns von Jan-Moritz Lüchter geblieben ist. Diese Aussage, wirklich so viele Herzschmerz da drin steckt. Und die immer noch so aktuell ist. Also
2: bleibt gesund oder wählt gesund und kommt gut rüber. Rutscht du noch ein bisschen, dann kann ich auch noch auf die Couch.
1: Ich gehe mal kurz in die Küche und hol den Tee.
2: Okay, oh ja. ich mach dir Platz. Bringst du mir einen Glühwein mit?
1: Mach ich. Super, danke.
3: Für mich auch bitte. Okay. Mit Schuss. Ich leg schon mal die Decke hin.
2: Können wir kuscheln?
3: Natürlich. Komm einfach hin.
1: Du musst aber das Feuer anmachen. Hm. Hat jemand die Dominosteine
2: gesehen? Ach nee, bitte, gib mit den Keksen weg. Hab ich auch gegessen. Zum Glück. Bene, nimm die Hand da weg.